0: Fala, galera que está acompanhando aí o Wordcast Podcast, mais um programa aqui com vocês, um assunto muito legal, muito atual, na verdade, e essencial agora para o nosso futuro, para tantas mudanças que a gente está vivendo nesse tempo aqui. O nosso convidado de hoje é o Vinícius Amaral. Vinícius, muito obrigado pela sua participação hoje aqui, por estar aqui, aceitar o nosso convite. Obrigado.
1: Pô, Eu que agradeço... Estar aqui com vocês para falar de um negócio que eu respiro hoje, né? Hoje uhum, é minha vida.
0: Que legal. Muito e bom. o Rafa também, que... Tô é de volta, né? Tá de volta aqui nesse programa. Faltou só um, né? É. E também pra, pra, é muito legal porque o Rafa tá dando aula hoje, né? Rafa, de, de, também da, da, dessa questão do digital, das redes sociais, desse marketing. E o Vinícius é um especialista. Então a gente tem bastante coisa para falar hoje algo muito especial, a gente estava falando aqui agora no Instagram, fazendo uma chamada, né? que acho que ninguém está muito distante hoje em dia do marketing digital, acho que até uma, uma, alguém que cozinha, que faz alguma coisa muito simples dentro de casa, tem bastante a oferecer, uh, você consegue agora uh, expor uh, o teu produto, as tuas ideias, o teu conteúdo, você pode explorar muito mais esse mercado do que apenas guardar para você, né? Então, esse é um programa excelente. O Rafa tem um recado para gente aqui também, né Rafa, antes da gente começar o programa, acompanha aí.
2: Pois é, nós temos duas empresas hoje fazendo um patrocínio legal para gente aí, então isso é muito legal, parceiros, uma empresa é a 4Eagles, For 4Eagles For é uma escola de inglês né, que nasce aí é, é, da ideia da F5 Update, então... Hoje você tem aí uma possibilidade de estudar online, de fazer cursos presenciais aqui conosco e também tem algo ali muito inovador, né? muito diferente. Ô, Rafa,
0: é... e essa galera também que está atrasadão com o inglês agora, né? nesse pois mergulho é. que, que a gente deu agora na, na, no home office, né? na, no TI, tanta gente aí contratado que está atrasado com o inglês.
2: É, é, sim. Até uma questão de lógica, né? Muita empresa brasileira foi adquirida por empresa multinacional. Então, as empresas multinacionais, o primeiro idioma é o, é o inglês. Uma empresa hoje pode ser até chinesa, né? Que é uma segunda potência e tá lutando pelo mercado. Mas o idioma oficial dessa, dessa empresa é o inglês. Então, é necessário, é, tá aí, For Eagles, tal tá o site. Você pode acompanhar também aí pelo Insta, você consegue ter informações. no LinkedIn também tem informações lá. Então, uh, faz contato aí com o pessoal da For Eagles. Tem um curso aí incrível, são todos os dias de aula de inglês por imersão, que você consegue é, é, se expor no idioma e vai fazer um aprendizado por osmose. Tem algumas promoções aí, então se você fizer contato tanto pelo Insta quanto pelo site, falar que você viu aqui através do WordCast, você vai ter algumas promoções ali para se matricular agora já para novembro. Hein? Tem turma começando. Hoje é só dia 12 de novembro, ainda tem um caminho,
0: né? O Rafael é um destravamento, né? Não é para fazer um cursinho, não é um curso intensivo, profundo, né, para destravar logo esse negócio, né?
2: É. Aí no próprio site, né, desce um pouquinho, por favor, aí a mesa. É, aí no próprio site tem alguns depoimentos, então você vai pegar um pouquinho de algumas pessoas que já passaram pelo processo e aí nós temos algumas informações, tá bom? e, e acabamos de formar uma turma aqui, e o pessoal entrou com muita dificuldade, travado, porque um dos grandes problemas do inglês, às vezes a pessoa sabe o inglês, ela conhece do idioma, mas ela se trava é, é, por conta de, de problemas comportamentais. O problema não é nem o idioma, é o medo de falar, a exposição, a galera que conversa com gringo de vez em quando. Então o negócio é incrível. Show. Faz contato aí. E a segunda empresa que está com a gente aí hoje é a Forbi. Então, a forbia é uma loja online, né? Hoje, muito a ver com o nosso tema aqui, Vini. Então, é uma loja online de moda feminina. É, e também tem um desconto aí, ó. 15% de desconto pra todo mundo que fizer contato aí e falar que viu essa propaganda aqui, essa promoção através então, da WordCast. Então, se
0: a, a pessoa estiver assistindo agora, gostar aqui no vestidinho e, e fizer contato, só de falar que, que viu por aqui, tem desconto. É isso aí, é isso aí. Só falar
2: que viu na WordCast... Você já tem 15% de desconto aí garantido, forbi.
0: Tomara que minha esposa não esteja assistindo. <risos> Eu não posso dizer o mesmo. <risos> já é sobrou para mim. O <risos> Vini, falando agora da do, do dessa desse desse mergulho, né, no marketing digital, na como que você entrou? Você você tem uma você tem uma formação em marketing. Ah, você tem uma formação bem, bem incrível, né? E como que foi para você começar a, a migrar? Como que foi para você entrar no digital nessa nesse mundo?
1: Pô, a, a, a minha formação... Vini, desculpa.
0: É, aproxima um pouquinho só esse Sim, bracinho. Claro. do Só pôr girada nele para você. Sim. Isso. Boa. Isso. Acho que está legal. Tá legal. Vê se está legal para você.
1: Para mim está ótimo. Então,
0: fechou. Ótimo.
1: Então, a minha formação ela começa lá no, no técnico em artes gráficas, oh, que legal então eu sempre produzi alguma coisa que eu toquei, um livro, uma revista, é, agendas, uma série de coisas nesse sentido, e aí conforme foi passando eu fui vendo que o mercado editorial foi perdendo muito espaço para o digital, uh, e o conceito do que eu fazia era muito parecido. Hum. Ao invés de eu ter um produto físico, tangível, eu passei a ter um produto digital. Então eu comecei a me especializar nisso.
0: Que foi a falência das revistas físicas, né? As ah, revistas isso. de surf que tinha, as revistas de, de, de moda, de tudo, né?
1: Gente... É... Só sobrou
0: a revista da
2: Avon, né? Só <risos> sobrou...
1: Quem, quem, quem é da nossa época aí se lembra muito bem da expectativa que a gente tinha de esperar um jornal na porta de casa, né? Ou então esperar aquela quatro rodas Verdade, é, uma cara. vez por mês. A sabe? edição daquele exatamente, mês, né? Exatamente. Pô, eu, eu tinha um amigo que trabalhou na, na. Eu tenho, né? Um amigo que trabalhou na revista Placar. E ele falou, nossa, era semanal a revista, era coisa de louco, sabe? Te perder o cabelo e tal. E agora é dinâmico.
0: O oh, Vini, teve bastante empresa, na verdade, que não acompanhou essa evolução e fechou, né? Porque eles ficaram, demoraram para fazer essa migrar, né?
1: Para a internet e tudo, né? Exatamente. É, é, a gente não precisa nem falar do, da, da área gráfica. Você pega, por exemplo, a, a blockbuster.
2: É, sim. Verdade. É,
1: olha, olha o espaço que a Netflix conquistou. Você
2: sabe que ainda existe uma loja da Blackbuster? Aonde? Curiosamente, mas existe, não lembro agora o país exatamente, mas existe porque é uma cidade muito pequena, com é. dificuldades assim de, de, de internet, de tudo, e ainda funciona, existe uma única loja.
0: E ainda no... tem a promoção que se você rebobinar a fita...
2: <risos> não, já deve ser CD, deve <risos> ser blu ray sei lá, né? um pouco mais de tecnologia, mas...
0: É, muita, muita coisa, na verdade, mudou em acho que num curto espaço de tempo, né? Por isso que muitas empresas não tiveram cabeça, tempo, né? Visão para se adaptar, né?
1: E nós vamos evoluir cada vez mais rápido, né? O que nós demoramos 10 anos para construir no digital, agora nós vamos construir em 5. E daqui a pouco nós vamos construir em 2. Então, está é, é. muito rápido. Eu
0: trabalhei também na área gráfica, né? Trabalhava na área serigráfica e junto Sim. com a área gráfica, né? Uhum. E para você produzir uma revista, a gente tinha aquelas, aquelas máquinas Handelberg. De milhões máquinas alemãs caríssimas, é, de uma complexidade incrível para você poder imprimir um papel. Né, e hoje você é. não precisa, né? tudo aquilo está uhum. ficando obsoleto para trás. Imagina o desespero da indústria para poder acompanhar. Não, acho que não tem como acompanhar, né, mas talvez para migrar. o Não perder o time, né? Está tá dentro ali. Né?
1: É, vocês lembram do filme do. É, o de volta para o futuro, sim. onde o 2, onde ele vai lá no futuro, ele pega um papel e o papel mostra a imagem, etc. Uhum. Se vocês fizerem uma comparação, troca aquele papel por um smartphone. O Bom. smartphone está fazendo esse papel. Sim, sim. O smartphone, você. Nós falamos de de locadora. Você tem uma blockbuster inteira Dentro de do, 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 do um celular Sim. O pessoal que era da galera do vinil Galera da música pô, Tem também o que você quiser ali dentro Dentro de um Spotify Minha esposa é música
0: né? Então qual a expectativa? Era gravar um CD Não existe mais gravar um CD e o primeiro, que era um sonho, né, pra gente, porque você comprava um CD, às vezes, por causa de duas músicas, né? Você pagava uma grana e você gostava de uma música no CD. E você se sentia injustiçado, você falava, pô, o álbum não é bom, mas essa música é legal, você comprava. Então, isso facilitou pro consumidor, dificultou pro, pra quem produz, né? Mas é, é, é o futuro, e é muito mais justo, né? Eu compro aquilo que eu quero. Né?
1: Hoje, e... você, faz uma... Hoje você, você trocou aquela compra daquele daquele nicho, daquele tipo de música que você gostava de ouvir, para você assinar um serviço. Então você assina um serviço e você tem acesso ao que você quiser, a hora que você quiser, é. basta você estar tá conectado. E é
2: muito louco ver essa, essa transformação e evolução, né porque quando lançou o primeiro iPod, a grande sacada ali de Steve Jobs era porque você teria milhões de músicas ali, milhares na verdade, de músicas dentro de um mesmo aparelhinho. Hoje a gente não precisa mais nem ter memória, porque você pode assinar um Spotify tudo, tudo, pela, aí, nuvem, tudo é? pela nuvem, você não precisa nem ter de memória mais.
1: Esse, esses dias mesmo eu estava lendo uma matéria de coisas que foram lançadas extremamente tecnológicas e que ficaram obsoletas assim muito rápido, o iPod mesmo foi uma delas, né? lançou, era o, o topo da, da, da tecnologia e sumiu, sabe? Eu tenho eu tenho um, uma prima que foi morar no Japão E quando ela voltou, ela voltou com um negócio chamado MD Cara, eu lembro <risos> disso, cara E eu
0: sonhei em ter isso E nem chegou no Brasil Não, chegou no Não popularizou, no Brasil.
1: popularizou aqui Não chegou. Blu, Nossa, o Blu Blu-ray Pô Imagem fantástica. Hoje a gente já tem 4K digital. Eu lembro né? dos
2: celulares. Os primeiros celulares com câmera que chegou no Brasil foram os celulares que vieram do, do Japão, né? Uhum. E era, sei lá, um negócio meio estranho, com, com teclas ainda, né? Um negócio sim, sim. meio estranho. Mas, Uou, tá aqui, e tá... olha, é, você vê um processo de imigração que acontece, né? A gente tá falando do, do, do Spotify. Não sei se vocês viram, mas Spotify essa semana, agora que passou, lançou. É, é, eles anunciaram que estão se tornando e-commerce. Então o que antes você tinha somente uma ferramenta para você escutar músicas, agora os artistas podem vender camiseta, boné, podem vender produtos
0: dentro do Spotify, porque essa migração ela não para o tempo todo. Já está se tornando uma rede social, né? O Spotify. É. Né? O pessoal está lá dentro já, né? Não é, é só a é. música dele, não é só o produto é. dele, né? Ele está lá dentro.
2: Né? É, pois é. E agora, imagina, né? Para esse mercado da música que perdeu muito espaço por conta do CD, que perdeu muito espaço. Porque antigamente. É isso que é muito louco, né? você vê o quanto que essa evolução vai acontecendo, era comprar o CD depois do CD, vinha o encarte do CD que era uma foto bonita, era um pôster então tinha coisas que agregavam e tudo isso foi se perdendo no digital, porque você tem a música e ponto né? é, depois veio o videoclipe, né? Michael Jackson sim, revolucionou sim. a indústria e tudo mais mas essas evoluções assim, é, o que é digital também não para, né? Você vai conseguir comprar agora, sei lá, um chinelo
0: de um artista agora pelo Spotify. Olha aqui, engraçado. É, né? Tudo e, e foi muito rápido. E, e ainda está acontecendo. Eu tava procurando aqui agora uma rede social que surgiu esse tempo atrás, que você só conseguia entrar por um convite, só quem tinha iPhone. Ah, sim, sim. E aí o pô, cara, queria receber é um convite, House. recebi. o Clubhouse e aí, pô, entrei pro já fizeram uma sala de bate-papo e você, como era muito novo, você entrava ali e você tava conversando de repente com o Gustavo Lima, que era uma celebridade, e ele te deixava participar, porque como era muito novo, o pessoal aceitava todo mundo. E aí você fala, pô, esse negócio é muito louco, isso aqui vai estourar. E de repente, foi interessante e acabou. É. Ele morreu muito rápido, muito rápido é. cara. É porque é. como o conteúdo não ficava ali disponível todo mundo falou, pô, eu tenho que trabalhar eu tenho que fazer minhas coisas, eu não consigo ter essa disposição de ficar online né? então quer dizer, essa ideia de, do, do produto ficar ali à disposição, como se fosse uma prateleira virtual para eu pegar a hora do dia que eu quiser e que eu puder, seja a música seja o livro, seja o vídeo é. né? e o Clubhouse ele teve essa falha né? não, não ficava disponível era uma resenha boa, né? Mas é, é engraçado foi como foi febre. incrível, Não né?
1: conseguiram sustentar a febre, né? Não conseguiram... É, e e pareceu parece... que ia é. ser um negócio
0: novo, né? É e aí você vê <risos> o fenômeno
2: do TikTok que aconteceu e a grande sacada deles é a multiplicação que existe ali das danças, das músicas, dos hits, dos memes. Exatamente porque um vai influenciando o outro e o Clubhouse perdeu isso, né? Essa ideia da, da influência, né? Porque era um local, sei lá, um antigo um então, Bate-Papo All. Lembra do Bate-Papo All? Era? Sim. O, o, o Vini me Eu falou... Eu sou
1: da época aqui, pô.
0: <risos> <risos> o Vini, uh, falando sobre o TikTok, por exemplo, né uh, na verdade, a gente vai falar de bastante coisa aqui, acabo tirando dúvidas, de, de, porque o Vini é um, tem até essa especialidade. Né? O, o TikTok, por exemplo, ele... A impressão que eu tenho é que o formato dele não, não, ele não permite ele não sugere papos mais profundos, né? Por causa do tempo e por causa do conteúdo que tá ali, né? E parece que eles não querem, né? É, é para é ser um entretenimento e só, né? Talvez ele não evolua para outras coisas.
1: É o dinamismo da mensagem, né? Você tem que passar, você tem X segundos para passar o que você quer passar. É. Então é ali onde você vai atrair, ali onde você vai conseguir conquistar o seu público. Uh, funciona para você divulgar o seu produto e etc. Funciona.
0: Mas você tem que ser muito mais criativo. Né? Mas
1: você tem que ser criativo e, e, e atrair para realmente o conteúdo. Não adianta você distorcer o conteúdo. Então, igual vocês mostraram uma, uma loja de roupas e eu quero apresentar a roupa, então você tem que apresentar a roupa e não é, conseguir uh, é, leads, né conseguir seguidores ali por causa de, da sua aparência, ou, por, ou explorando a, a, a sexualidade, etc. Não, você tem que estar tá alinhado ao produto que você está vendendo.
0: E ganhar a atenção das pessoas, seja com é uma assim piada, seja com uma dança, seja de alguma forma para prender é, a atenção. Né?
1: É, é, primeiro lugar é atrair.
0: Acho que agora a grande guerra agora é a guerra pela atenção. né? E
1: tem muita gente buscando atenção.
0: E, que, e buscando gente. com força, né? Com Dedicado, com, né?
1: Com força e com valores monetários também, né? A gente não pode esquecer que, que redes sociais, elas são patrocinadas. É e é a lei da, da, da oferta e procura. Então se você tem um produto e tem muita gente querendo anunciar aquele mesmo produto, vender aquele mesmo produto, aquele mesmo, aquele mesmo serviço, você vai, você vai pagar mais caro por isso, né? Então, um... Vocês me fizeram, me fizeram lembrar, semana passada a gente
2: tinha uma palestra com a a head de marketing da, do TikTok. Ela é uma americana e ela cuida dos assuntos LAN aqui no Brasil. E eu até anotei aqui, ó sabia que isso ia vir em algum momento, eu anotei a frase que ela colocou. A missão do TikTok é inspirar a criatividade e trazer alegria. E foi muito legal o que ela falou dentro dessa palestra, porque ela trouxe uh, um paradoxo que nós tínhamos do distanciamento que existia das redes sociais com a mídia da mídia aberta, por exemplo. Hoje você assiste qualquer programa da Globo e você vê uma propaganda do TikTok. E ninguém teve essa sacada lá no final, né? E, e, e vocês me fizeram lembrar, porque ela falou exatamente isso que vocês disseram. Ela falou o seguinte, olha, nós percebemos que nós precisávamos atrair a atenção das pessoas que estavam é, em alguma outra mídia, estavam em algum outro lugar. E essa luta pela atenção... Dificilmente nós vimos alguma propaganda dentro de uma TV aberta... Sobre o Instagram, sobre... por exemplo. É. Pois é. E aí, isso, isso foi incrível. né? Mas é. o
0: TikTok ele, e o Kawai, eles são novos, deram muito certo muito rápido, mas a impressão é que os caras vieram com uma violência de grana para fazer dar certo, para implementar essa rede social. Porque o Facebook tem uma história. Né? Você tem a história do Mark criando na faculdade um negócio, deu certo, eles investiram
1: e ele... Cresce. Você tinha uma outra rede social já funcionando e dando certo no mesmo. Orkut, do, né? É, né? do, do mesmo Orkut, jeito ali. Finado que Deus é. eu tenha.
0: Que aí, es, es, é. esses têm história, né? História de um começo. O Kawaii e, e o TikTok. É business, né? É business. É, é. Explodiram o mercado que os caras dava dinheiro é, para quem. É Consumia, como que você pode dar dinheiro para quem consome a rede social? Você vê qual? o desespero dos caras de implementar essa rede social logo, é, né?
2: É. Oh, e, e não sei se vocês sabem, mas a, a, a By Dance, que é a proprietária de TikTok, é a startup mais valiosa do mundo. Sabia, não, cara. É a startup mais valiosa do mundo. Então, quer dizer, é, é business, né? Não é. você falou é muito legal. Segunda né? F5. É, Segunda F5. <risos>
0: então é, é, é incrível isso, né? Vini, o que, que você acha que é o futuro dessas coisas?
1: Difícil, hein? <risos> é difícil, é difícil de dizer, porque cada dia é uma ideia nova, o que eu sei hoje já não serve mais para amanhã. É... A aprendizagem nesse 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 mundo, ela é constante, sabe? Toda hora tem conteúdo novo, tem toda hora gente inovando. Ah, e não só de quem está trazendo a tecnologia, mas de quem está usando a tecnologia. Então as pessoas conseguem pegar aquela tecnologia pronta... E aproveitar para atingir o objetivo dela, fazendo algo com, com diferencial, sabe? Mudando muito. Nós falamos até agora de, 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 de redes sociais e etc., mas. É, a gente não pode esquecer, por exemplo, do WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta. O WhatsApp e o Telegram, né? É uma ferramenta de distribuição de conteúdo também. Para quem está no marketing digital, não usa somente para trocar mensagem. A gente consegue chegar no nosso. Do nosso consumidor final via WhatsApp. Ou Já faz me...
2: pagamentos, inclusive. né? E, e
0: ele foi tão eficiente, é verdade, né? você está falando do WhatsApp e do Telegram, que ele foi tão eficiente que ele conseguiu... As empresas elas mantinham, mantiveram o e-mail como o seu, a sua comunicação oficial. Mas o WhatsApp é tão eficiente que hoje se aceita é, o WhatsApp para tudo, até para aquilo que é, é oficial, para aquilo que é. Que ele era um pouco menos. É. É, como é que fala? É, um, um pouco Menos formal, né? Você sabe que legalmente hoje,
2: print de tela de WhatsApp hoje. Já serve como prova, já né? Já serve como prova. <risos> Legal. <risos> Legal.
1: É. É. É, existe uma palavra que, que define muito isso, e o WhatsApp cumpre muito bem: o imediatismo. Hum. O e-mail é um negócio que você vai sentar, vai parar e vai olhar a hora que você tiver um tempo ou a hora que você estiver dedicado a isso, vamos supor, no seu horário de trabalho e etc. O WhatsApp quebra essa questão. O WhatsApp, ela vem no imediatismo. Eu quero uma resposta agora, eu envio e eu sei se você viu. Eu sei se você ouviu... É invasivo, né? né? É. é invasivo, extremamente é. invasivo. Por é. isso que tem a LGPD aí também para barrar muita coisa. Sim. Mas a gente aceita tudo isso quando a gente faz cadastros, quando a gente participa de grupos, mentorias e etc. A gente aceita tudo isso daí. Então a gente pode fazer essa comunicação via WhatsApp.
2: Deixa eu te fazer duas perguntas aqui para não perder o, o fio. É, uhum. Dentro do F5, nós falamos o tempo todo dessa necessidade de estar antenado ao futuro e perceber as tendências para eu saber até por onde que vai o meu negócio ou por onde que vai a minha carreira. Eu fiquei um pouquinho curioso quando você faz a sua migração é, é, diária. Foi muito mais por sobrevivência ou de fato você falou, puxa, eu vou gostar disso daqui, eu vou entrar? Como que foi isso para você?
1: Putz, se eu contar a história aqui, vocês vão... Conta aí, É conta o seguinte, aí. eu comecei, eu era, como eu falei, eu era da, 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 das artes gráficas e tal, e eu comecei a produzir, aprendi a construir sites, fazer sites e etc. Mas uma coisa que o pessoal confunde muito é... Pô, se você faz site, você faz marketing digital, né? E não é isso. Uhum. Já fazia e-commerce também, né? Uhum. Se você faz e-commerce, você faz marketing digital. Não, o e-commerce e o site é só uma ferramenta dentro do marketing digital. Assim como as redes sociais sim, sim. e etc. E aí um amigo chegou e falou assim, poxa, é, tem uma empresa precisando de um trabalho de marketing digital, assim, 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 assim. assim Eu falei, meu, não sei, eu, eu sei construir site, é isso que eu sei fazer. E de um dia para o outro, eu comecei a estudar, montei um plano de... uma proposta para a empresa e consegui ganhar a conta. E aí, quando eu ganhei a conta, eu falei, e agora? <risos> é, e aí, comecei a estudar. aí aí... Nossa, sabe, esses esses desafios são gostosos, é, né? Foi na coragem, é, primeiro. na coragem, são isso. <risos> e aí, vem a história, uh, vem a, a questão do pato, né? O pato, uhum. ele... Nada, o pato voa, e o pato corre, mas ele não faz nenhuma das três coisas muito bem. Uhum. E eu me tornei o pato da situação, que conseguiu ver tudo num todo, mas não tinha nenhuma especialidade ali dentro de todo aquele processo. Então eu comecei a chamar pessoas para agregar, chamar pessoas para equipe. E nós montamos uma equipe muito boa. Uh, no final, o projeto dessa empresa acabou não dando certo, a gente acabou saindo e pulamos para outra, onde a gente começou um processo de marketing digital do zero. Uhum e hoje nós somos muito vitoriosos com, 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 com é, esse especialista. Legal. É, mas se, se eu for falar mesmo, eu caí meio que de paraquedas nessa nessa área. Hoje eu tenho experiência, hoje eu tenho conhecimento, tudo. Mas a foi muito de paraíso, né? autoridade. Mas quanto foi tempo muito você de demorou para
0: começar a se afirmar mesmo nesse mercado? Para
1: dizer que dizer que olha estamos conseguindo resultado um ano.
0: É pouco um tempo pouco tempo
1: foi foi rápido foi rápido é, mas é um é, é, é um tempo plausível tá para muita gente tudo vai depender do seu esforço dedicação e entendimento do negócio né
2: mas é, você... é um tempo
1: plausível sim
2: isso é incrível que você está dizendo né porque eu acho que você falou um pouquinho de imediatismo né e o WhatsApp trabalhou isso muito bem essa necessidade e ansiedade que nós vivemos hoje ter as coisas na mão e a gente tenta trazer isso para dentro dos negócios e para dentro da carreira, para tudo. né? Então, a gente acha que vai começar alguma coisa e eu não vou ter um tempo de maturação, não vai acontecer isso. né? Então, é, é, é muito legal isso que você está dizendo porque não é tão rápido. Né? Não é porque não eu estou no é negócio que tem uma velocidade de mudança muito grande que o meu negócio também vai, vai estartar rápido. Né?
1: E existe uma coisa que o pessoal prega muito dentro do marketing digital e isso me preocupa muito. Eu não gosto desse tipo de, de ação, que é o sucesso rápido, então a ostentação, sabe? É, então a pessoa divulga o produto dela geralmente num, num, num cenário maravilhoso, uhum. um, é, um lifestyle é, que, que poucas pessoas como co, tem, tem, tem condições de de, de atingir uhum. e acha que todo mundo vai atingir aquilo é. e não é assim. Uh, nem todo mundo pode lançar o, o produto de sete dígitos que, ele fala, que eles falam é, né? isso traz
0: até um ranço, né, Vini Depois que você percebe que isso é um pouco de balela, né?
1: É, não, na verdade, eu não vou dizer que, que eu não posso dizer que é algo que não é possível, que é. Não entendo. Mas é os caras fazem
0: parecer fácil demais,
1: é, né? faz né? parecer poder fácil vender, demais né? E não é fácil demais.
2: É, e outra, né? Eu sempre converso com o Pastor Rodardo sobre isso, né? Tem uma galera que tá ali que é uma galera de prateleira que deu muito certo. Não é todo mundo que vai ser aquela galera de prateleira, né?
1: É igual eu falar para você, poxa, o Neymar lança um curso do Aprenda a Jogar Futebol em sete dias. Eu ia comprar, hein? Você ia comprar. Eu ia comprar. Eu ia comprar ia. E você até tá, poderia... Tem bobo para tudo. É, você, você poderia até melhorar os seus skills, você até poderia jogar melhor, mas você não, não vai atingir o, o, o patamar dele. dele é. Porque aquilo é nato. E tem muita coisa que... que tem muita coisa que vai além do marketing digital. Tem muita coisa que, às vezes, a pessoa nasce com aquele dom, nasce com aquela popularidade. Você não, na escola você não tinha aquelas pessoas que eram mais populares, que são mais né? amigas, são mais carismáticos e etc. E é a mesma coisa, essas pessoas se destacam porque elas conseguem passar autoridade mais fácil, elas conseguem é, é, conquistar, cativar o público uhum. mais fácil e aí sim conseguem atingir Ou pegou, adigir, ou pegou uma veia
2: ali, né sei lá, uma virada de chave de alguma coisa. Né? O, o,
1: o meu sócio, o Renato, que é um cara que manja muito, que eu admiro demais, ele fala o seguinte, é, tem muita coisa que ainda é mato dentro do mundo digital. Então, é, pensa num, num, num terreno baldio, ali, é, é, onde não tem nada construído e não tem nada em volta. Quem acha esses terrenos e começa a sua construção ali, é, né? ainda vai se dar bem. Por isso é. que quando o pessoal fala, nossa, é um mercado saturado, tem muita gente. Imagina, nós só estamos começando.
2: É, nunca é, o mercado e nunca está é,
1: começando. Né? E quem tiver a, a, aquela questão de inovação. E de aí explorar o que não foi explorado ainda?
0: Vini, o que a gente tem, o que é uma falta de criatividade que a gente vê, por exemplo, aqui na, na região da Zona Leste, não sei se acho que em São Paulo todo, no Brasil todo, uh, começou as tabacarias. E daqui a pouco, você tem que tabacar em tudo quanto é lugar. E talvez uma tabacaria deu certo, e aí de repente alguém pensa: pô, tabacaria dá dinheiro. Como foi as paletarias, né? Era a paletaria é, que paleta é, chamava? Mexicana. Paleta mexicana. É. Daqui a pouco tem em todo lugar, daqui a pouco você não vê mais paleta mexicana. Uhum, ah, e acho que acontece isso também dentro do digital, né? Alguém tem sucesso, começa a ter uma cópia da, tentando
1: reproduzir aquele
0: sucesso e talvez não dê em nada, né?
1: Exatamente, vai pela sazonalidade ali. A gente que quer dar tiro curto. É. São pessoas que querem dar tiro curto. É chegar, ganhar o que tem que ganhar e depois pular fora é, é, é a mesma coisa é, mas existem trabalhos de longo prazo é
2: olha outra coisa também se me fez lembrar aqui que eu concordo muito com o que você está dizendo porque nós temos acho que até uma, uma definição um pouco técnica porque não está muito acostumado né nós temos as mídias digitais e aí eu falo de tudo que é digital eu tenho as mídias sociais que são as redes sociais né e aí porque nós gostamos muito e por exemplo, não sei se vocês sabem também, mas o brasileiro foi o último ser o do Orkut, né? O Orkut parou de funcionar em 2014 e até 2016 ainda tinha brasileiro lá. Que expulso, se tivesse né? mais três, ainda estava lá. É, então, não tiveram que ser expulso, tiveram que fechar as portas ali. Mas a gente se apega.
0: Gostava tanto. das comunidades que eu tinha lá. Eu é. Tinha uma que era Eu Tenho Vergonha pelo Latino.
2: E ninguém hoje trouxe isso de uma forma, né? É, é, sei lá, de trazer isso de novo, né? Bom. E aí, eh, não, na verdade tem uma, uma rede social parecida com... Esses dias eu estava olhando, chamada Reddit. Ela é uma, é como se fosse um, um, um YouTube, mas ela tem esses grupos aí que foi explorado pelo Orkut. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, porque eh, nós nos apegamos a algumas redes sociais, e aí tem algumas outras que pode ser essa oportunidade de ser mato, né? Porque eu lembro quando, quando começou o TikTok, quem migrou rápido pro TikTok e fez um bom trabalho lá, eh, conseguiu seguidores da noite para o dia, de repente, né? É,
1: e deu que... voz para todo mundo, né? Uh, pra... Nossa, deu voz para todo mundo. É, é, só, só antes de falar a respeito da Sim. voz para todo mundo, a questão da, 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 das redes sociais. O Facebook o Instagram é, não são unanimidades no mundo inteiro, porque é, a privacidade de dados é, em alguns países, eles, eles são muito mais severos do que aqui. Aqui hoje está... Tá, Estão é, começando, já cortaram alguns vídeos do presidente, já já estão podando alguns tipos de, de, de publicações e etc. Mas em outros países é muito severa a questão de você como você guarda os seus dados. Então, é, se você for em cada país, se você pegar Rússia, Alemanha, etc. Eles não usam o, o Facebook como o, o, Instagram, o Instagram, como rede social principal, entendeu?
2: Nossa, você antecipou a minha segunda pergunta, né? É, Não, deixa, que... dois. deixa o Vini dar uma... Dar uma...
1: Essa, essa questão... Essa questão de, essa questão de dar voz para todo mundo... Pô, eu vou contar uma história de quando eu era pequeno que é, é muito viva na, na, na minha memória. Meu pai era professor e ele dava aula num, numa escola em São Caetano, numa escola particular e ele... ele parou um dia a gente assim, ó, olha, onde eu dou aula vai fazer um comercial no meio da... No... Eu não lembro qual era a novela da época na Globo tal, mas ia fazer, ia botar um comercial bem no meio da novela. E aí a gente parou, sentou para assistir o comercial daquela escola. E, poxa, eu imagino que o investimento ali para a época era algo absurdo. E hoje não. Hoje basta você ter um smartphone, uma iluminação mais ou menos e um conteúdo criativo. E aí você coloca o seu conteúdo dentro de uma rede social. E aí você faz como pessoas, como o com Kondzilla, por exemplo, de ficar entre os 20 maiores canais do mundo. O Whindersson Nunes. Whindersson Nunes.
2: Começando do nada, Sem né? Sem camiseta.
1: Pois é. Com um comece...
2: celular velho.
1: Pois é. E qual é o investimento? Porque o celular, hum. já... o celular deixou de ser algo superfluo. O Sim. celular é um material que você. um bem que você precisa ter ali para o seu dia a dia, não tem como. Hum. Então com investimento zero. E é por isso que hoje nós temos, ah, goste dela ou não, uma Anitta voando. Hum. Onde que ela ia aparecer sem uma rede social? Era Sim. muito difícil. Não estou dizendo que ela não levando vão Tem um professorzinho talento, de né?
0: português, um cara bem magrinho. Ele explodiu no TikTok. Ele faz ele faz correções de português. Ele faz uma dancinha e correções. Ele é engraçado.
1: Sim.
0: Um cara que você vê muito. Que a casa dele, o cenário dele é muito humilde. Ele explodiu no, no TikTok e também agora migrou para o Instagram. Também está indo muito bem. Eu faço questão de curtir. Porque você vê a humildade, a simplicidade. Sim. Você fala, cara, esse cara veio do nada, do zero. Ó, o, o Gian, que estava no Flow esses dias, que é o Nicolas Cagezinho.
1: Ah, sim, uhum. sim. Cara, esse cara ele tem uma
0: história de ser preso. De, 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 Ele fala, pô, Deus me deu uma segunda chance, eu tô aproveitando ela. Porque ele não imaginava que ele ia estourar. Ele fez pois um é. vídeo bobo, o um vídeo explodiu, o pessoal foi olhar no Instagram dele e falou: pô, esse cara é engraçado, eu vou seguir. E agora ele ganha dinheiro, ele faz propaganda, ele viaja, o pessoal contrata ele pra nada, só para ele estar junto no evento. É. Isso é uma voz, né? Que tá dando é, o pra... o cara... Ruivinha
2: de Marte. O cara da... da... Ruivinha
1: de Marte, <risos> né? Viaja o Brasil todo agora. <risos> o cara da caneta azul, né? É. é. Pois é. Eu, em 2007, em 2007 eu, eu queria divulgar um pouquinho do meu trabalho, na parte, de, na parte editorial. né eu, eu, eu entendi um pouquinho de um software chamado InDesign, e eu queria muito divulgar o meu trabalho, eu queria muito f... aparecer para o mercado. Uhum. E como que eu poderia fazer, em 2007, como que eu poderia fazer isso, né? E aí eu mandei uma mensagem para uma revista, um e-mail para uma revista, pedindo para ser articulista, que eu entendia isso, aquilo. Eu não queria remuneração nenhuma, eu só queria aparecer. Essa revista imprimia 20 mil exemplares a cada dois meses, né por bimestre. E a minha fotinha ali e o meu e-mail. E aquilo era suficiente para me divulgar. Isso em 2007, essa era, era a forma de você aparecer. Agora hoje, um vídeo certo, um vídeo na veia, dentro é. de um YouTube, um Reels dentro do... do, do do Instagram, já é a gente, o que eu demorei anos para atingir, você atinge em segundos. Eu é. pagava
0: R$ 1.500 na Ideal Projeto, tive uma empresa de de máquinas de serigrafia, a gente fabricava uhum. máquina de serigrafia, eu pagava R$ 1.500 por mês para sair na revista O Serigráfico, que tinha uma tiragem baixa. A qualidade era boa, mas tinha uma tiragem baixa e a gente Mas era não... nichado, né, as pessoas estavam nichado, mas eu não né? lembro de ter uma venda uma resposta do, do conteúdo que a gente publicou na revista. Depois, a gente acabou migrando para o jornal, que era uma qualidade muito mais baixa, o um investimento também muito mais baixo, uhum. e também, mas teve bastante retorno do jornal. Mas
1: aí você nicha menos, né? mas você abre mais.
0: Como era, como era. a tiragem era baixa. Como você consegue atingir muito mais gente hoje, que nem você falou, com, uma, é. com a simplicidade de um, um oh. postagem. sem pagar. Se você
1: pagar, ótimo, ah. mas sem pagar. Mas aí é que está se você hoje for investir numa rede social com valores baixos também você tem uma tiragem baixa hum. porque você vai aparecer para menos gente sim olha. sim isso é, é interessante assim, o que você está dizendo é. e então, aí aparecer.
2: acho que é o
0: começo da nossa, do nosso do nosso do poder desse desse podcast aqui né é. quando é o negócio fica dinheiro, profundo então, exatamente
1: a parte a parte de investimento é um negócio é um negócio de louco porque hoje nós estamos vendo gente é, investir aí uh, 100 mil, 200 mil, 300 mil para atingir e você pequeno tem que começar ali com 100 reais Vim, a galera reais, gasta hein?
0: 300 pau para poder fazer de propaganda no...
1: muito mais muito mais de, de, para fazer lançamento, por exemplo, de curso muito mais que isso é, né? tem gente pequena gastando isso e o cara
0: tem retorno, né?
1: Não tem, é garantido.
0: Não é garantido. Ah, isso é seu. Se seu respiro já é, deu uma resposta. Não aqui. É,
1: é, não é garantido. É, é, o cara pode dar um tiro no pé, você acha? Pode, pode. Então, e aí volta certeza. naquilo que você falou, né? Com certeza. É o é
2: um mercado, é business. Então nada é garantido, né? Então não é Exatamente. garantido, mas
0: um cara que já põe uma paulada dessa, ele tem que ter algum tipo de experiência para investir tão um caro. O cara igual
2: Vini, que já conhece, eu... né?
1: É, sai. Esse é o seu trabalho, assim, né, Vini? Esse é o meu trabalho, eu produzo. Eu, hoje, hoje eu tô fazendo um negócio diferente aqui. Hoje eu tô em frente à câmera. Geralmente eu tô atrás, produzindo é, a galera para poder fazer, para poder aparecer, para poder fazer o lançamento dela. Uhum. Mas existem n variáveis aí que pode fazer ou não com que o seu produto dê certo. Então você, se fosse se fosse uma regra simples, eu invisto 100, eu ganho 200. Estava tá tranquilo. É né? É. Tá tranquilo. aí é, vira pirâmide, né? Eu dinheiro Exatamente, fácil, né? Eu, é fácil mas não é assim. Nem sempre você consegue. Existe aquele cara que investe 100 e ganha 1.000, hum. sabe? Que ele consegue acertar na veia com facilidade, mas também... E, e, e isso não significa que no próximo lançamento ele pode investir 100 e só retornar 50, é, né? sabe? É, é, é a receita é, de bolo. É, não é né? receita de bolo. Então, o, o montante que você investe não está de acordo com o tanto que você vai ter de retorno. Ah, isso da, é no ah, caminho,
0: a gente fala sobre o infoproduto, no seu caso seriam os cursos, né? Exatamente. Para o pessoal, por exemplo, assim, de, de, de uma, um professor de faculdade ou, ou alguém que, de repente, ela, ela faz a, a artesanato dentro de casa, esse, esse mercado ele é, ele é, ele é variado desde o pequeno para esse grande ou já tem que. um, um mercado que já é para os grandes?
1: Não, é para todo mundo.
0: É um mercado que é para todo mundo. É
1: para todo mundo. Você... Eu vou contar uma historinha aqui rápida. Uma amiga de muitos anos, ela, ela entrou em contato comigo Ela falou, Oi, Vinícius, eu estou uma situação assim, 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 eu preciso de uma ajuda. É, me indica alguma coisa que eu possa fazer para conseguir ganhar dinheiro e etc. Tal. Eu falei, mas o que, que você faz hoje? Eu faço artesanato, mas o que, que você faz? Eu vou falar a palavra aqui, eu nem sei se está certo. Ela falou que faz susplá de crochê. É... Não sei. Não sabe é, um crochê é, <risos> é um crochê gourmet. É um crochê gourmet. Pois é. Susplá, né? Isso. Suplá de crochê. Então, é um porta-prato uhum. de crochê. E aí, eu falei, meu Deus, o que, que nós vamos fazer com uhum. isso daí? eu entrei para fazer uma pesquisa. O volume de buscas mensal disso daí Passa de um milhão de buscas Dentro do Suplá Google de crochê. Fica oh, uma dica para quem está é... assistindo Mas aí Para você lançar tem uma série de coisas Sim. Que você pode fazer Mas é, sempre tem alguém precisando De alguma coisa que você sabe E que você faz hum. Alguns produtos Mais, outros produtos menos Mas sempre tem alguém precisando E aí entra naquela questão de você nichar E etc Aliás nichar, né? você fazer um, um, algo nichado, é, nem sempre é, é, é bom, porque você atinge, você pega todo o público com maior velocidade. Então, o que você pode fazer é um processo maior de conscientizar. Então, no caso que você falou do jornal, né? os anúncios que você foi fazendo no jornal, você foi conscientizando as pessoas de que, opa, eu consigo ter um produto uhum. que pode te atender. Talvez não seja o momento, daquele momento dela da compra. Mas ela, ela tem aquela conscientização de que um dia pode ser e um dia vai ser aquele produto. E quando ela realmente precisar, vai ser quem ela viu por muito tempo. né? Ou então não vai
2: ser nem ela que vai comprar, mas é a amiga dela, é o vai primo dedicar. dela, é alguém que vai ser é influenciado é por ela. Vini, qual ainda que é, não é o
0: caminho não... do infoproduto para quem, tá, quem, quem o marketing digital, esse mundo é, ainda é um... É um que as pessoas às vezes estão só navegando nas redes sociais por pura diversão ou para compartilhar suas fotos, para interagir com outras pessoas, né? É. Mas aí a pessoa acaba. O mundo está se modernizando, né? E o trabalho está se integrando às redes sociais, o que a pessoa faz, quem ela é. Qual que é o, um caminho simples, assim? Eu digo para as pessoas mais simples, assim, que estão para um dia ela ter um produto digital. Porque Antes isso era isso não é para mim, mas agora parece que é para todo que nem você disse é para todo mundo, né? É. Qual que é um caminho para essa pessoa ter um produtinho ali, alguma coisa para ela iniciar na simplicidade dela e ter de repente um trabalho desse desse tipo?
1: É, vamos supor que a pessoa queira fazer tudo sozinha, tá? Começar do zero e aí não tem jeito, eu tenho que fazer propaganda aqui, não ganho nada, não, mas não eu tenho não, que fazer Não, mas fica à vontade. <risos> A pessoa tem que fazer um curso de lançamento. O mais famoso, onde tudo começou, é o fórmula de lançamento, por exemplo, do, do, do Érico Rocha. Ela faz esse curso e ela vai conseguir fazer o processo do começo ao fim. Bom, um lançamento... É, a gente tem um checklist de mais de 700 procedimentos para fazer uma lançamento oh, Acho que essa é mulher que faz artesanato coisa. Ela desistiu agora. Pois, né? pois <risos> é. Se ela, ela desistiu. Pendurar na porta de casa, lá, é. os carros passarem. <risos> Se ela desistiu, ela pode ir para a segunda etapa, que é achar uma agência que faça o lançamento dela. Onde ela vai dar um percentual do, 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 do que ela faturar. Uh, e algumas agências chegam a cobrar uma taxa também. Tudo vai depender do quanto de você tem de autoridade no mercado e ela pode fazer dessa forma o, o, o lançamento. Falando de curso... Essa
0: agência né? tem que se interessar pelo produto dela?
1: Tem que ser algo mútuo. Se a agência ela já é uma agência uh, conceituada, ela vai escolher o... o especialista né? Ela não vai pegar qualquer especialista. Sim, até porque ela é já tem o um feeling, cons... né? ela já a sabe já consegue... que dá que né? A gente já consegue analisar hoje é... quais são as coisas que podem dar errado no que processo. Vale a pena. Então vamos supor, o, o produto não é bom.
2: Uhum.
1: Esse daí é o primeiro. Ah, o produto é bom, mas o especialista... Ah, dá para lançar esse produto sem o especialista? Ou seja, sem, sem, sem mostrar a cara? Dá, tem muitos casos assim eu vou citar um eu vou citar um um, um perfil do, do do instagram que eu tô sempre curtindo coisas deles que é webcar brasil é um cara que nunca mostrou a cara nunca nunca não sei nem quem é e ele vende carros ali de 100 200 e 300 mil ele pega o seu carro ele vende o seu carro sem nunca ter mostrado a face dele. Ou seja, ele faz com que o canal dele passe a confiança, ah, mas ele não, não... Ele construiu uma marca. Ele não. construiu uma marca, isso. A, a social media que trabalha com a gente, ela sempre fala assim, a pessoas se conectam com pessoas e isso daí é verdade. Hum. Você passa a autoridade de um determinado produto, você faz com que aquele produto tenha um determinado valor. Se, 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 se outra pessoa for querer vender aquele seu produto, o produto não tem o mesmo valor, não tem a mesma confiabilidade, mesmo sendo a mesma coisa.
2: Ou seja, é uma forma antiga de fazer marketing se manter ainda, porque antigamente nós tínhamos lá os garotos propaganda, você tinha o slogan, você tinha a força da marca. Isso não se perde, né? Porque a pessoa ela busca essa confiança. né
1: Não é porque. Veio digital que o marketing muda, que a publicidade muda. É. Você só está mudando a ferramenta. Porque o
0: marketing estuda comportamento, né? Exatamente. O comportamento não mudou, né?
1: E redes sociais, redes sociais uh, plataformas de, de hospedagem de curso, uh, hospedagem de sites, e-commerce e etc. são só ferramentas. Hoje, é, é, a, a diferença é que você, ao invés de estar tá andando num, num shopping center e olhando vitrines, você está rolando uma página para baixo e olhando uma série de produtos te bombardeando para você comprar. Então, você só mudou o meio, mas a estratégia ainda é a mesma. Né?
2: Você falou um negócio muito legal, que a gente sempre fala isso quando a gente está falando de empreendedorismo. Né? Você pega grandes empresas, contrata uma pessoa fera de marketing, um grande social media, contrata um cara de RH, um cara de finanças e não é o dono da empresa ou o CEO que vai fazer tudo acontecer. E a gente sempre fala isso para as pessoas. É. O grande problema, as pessoas às vezes perdem a oportunidade de procurar uma agência como essa, levar uma ideia e os dois ganham dinheiro com isso. Exatamente. Às vezes nem precisa colocar dinheiro do bolso, né? Eu só preciso vender a minha ideia, né?
1: Vender a ideia. Se a ideia for boa, a agência vai saber avaliar e ela vai pedir o percentual. é Uma coisa que que as pessoas é, é, elas travam na hora de fazer esse, esse processo com a agência é porque o percentual da agência é muito maior do que o percentual do especialista. Por que isso? Porque os custos são muito altos. Por exemplo, hoje, para eu produzir alguém, eu preciso de um web designer, de um designer, de um social media, de um copywriter, uh, de um estrategista, então, é muito. de um editor de vídeo. Então, você coloca... E são profissionais que estão extremamente em alta no mercado. São valorizados. Sim. Então, até, até já dá um toque para o pessoal. Está procurando uma profissão? Está querendo alguma coisa? Olha quantas profissões cabem dentro do marketing digital. sim Ou você pode saber tudo e ser o pato, igual eu uhum. falei lá. Ou você pode se especializar em uma área e, e, e conseguir pegar trabalhos ali dentro. Mas o que você tem que entender é... Você pode ser especialista em vídeo, mas você tem que conhecer de marketing digital. Você pode ser um web designer, mas você tem que conhecer, porque como você vai construir cada coisa, tá voltado a uma estratégia, a um, um, um fluxo de mercado que já está rolando há muito tempo, sabe? Então você tem que tomar esse cuidado. Tem que, tá interagindo tem que com estar interagindo com aquele interagindo, mercado né? para
0: produzir para aquele mercado, Exatamente. né? Exatamente. Quantas profissões novas a gente está falando aqui, né? Fora a questão do marketing digital porque eu estava conversando esses dias, né, e falando sobre algumas coisas nesse sentido, e a pessoa falou: puxa, às vezes a gente vai falar para os nossos filhos, né? O que você quer ser da sua vida, né? E qual, que é, qual que é o que vem na cabeça, né? Se quer ser engenheiro, médico, engenheiro, médico advogado, advogado, e diz que não se cabem mais advogados no mundo, né? Então, porque até os advogados digitais já são eficientes para fazer consulta, por exemplo, médicos digitais são eficientes para consultas rápidas e, e tem tanta coisa nova, né? Para pessoa explorar. É,
1: eu vou, eu vou um pouquinho além. Você falou aí do, do, do advogado. Me perdoem os advogados. A sua, a sua profissão nunca vai acabar. Sempre vai Sim. ser necessária. Mas a inteligência artificial está vindo com muita força. Sim, sim Hoje sim. você pega as coisas que... Eu não estou falando... Eu não estou viajando, não. não estou falando de Matrix aqui. Não nada. É. Eu estou falando, por exemplo, do do, do IBM Watson. É. Você coloca... Você imputa um processo lá dentro. Você já sai com um processo resumido. Com os pontos principais que para fazer análise, etc. Não é minha área, mas eu conheço um pouquinho de, 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 de tudo isso daí. Então, cada vez mais... É, os computadores vão pegar um pouquinho do nosso um pouquinho do nosso mercado, um pouquinho do nosso conhecimento eles vão conseguir fazer
2: é, ou o camarada vai precisar se atualizar e entrar para esse universo, né? Você, pra, você me falou, exatamente. eu lembrei é, a holding agora do Facebook, ela está mudando de nome, ela se torna Meta, Meta e está pegando todas as empresas ali para ir para uma ideia de metaverso. E aí, a gente está falando dessas profissões, né? Essa semana eu estava lendo uh, uh, o pronunciamento do Zuckerberg e quatro profissões, eu não vou lembrar das quatro agora, mas a primeira profissão, porque o metaverso, a ideia do metaverso, lá atrás, quando nós tínhamos o Orkut, nós tentamos entrar com uma, uma rede chamada Second Life, que eu teria avatares e dentro desses avatares eu teria uma vida social Diferente da minha vida física. E é essa proposta agora. Muito né?
1: parecida com a, com a proposta do Black Mirror. né Black se Vocês vocês assistiram na, é. na Netflix. É. Pois
2: é. E aí é o seguinte... Assustador, né? Assustador,
1: é. mas extremamente...
2: Real, real, então, real e já, atual. Já está tá acontecendo. É. E aí, essa, essa matéria que eu li foi da revista Forbes. E a Forbes estava dizendo que tem quatro profissões que está nascendo agora junto com essa, essa tecnologia. A primeira é instrutores de perfil, porque não é mais o seu perfil que você digita coisas, faz um copyright ali e você vai conseguir se vender. Você vai construir o seu avatar e aí quando você fala de negócios precisa ser um avatar que vai ser aceito pela população e tudo mais. E o segundo é o especialista em NFT, porque NFT são aqueles produtos que são só digitais e aí hoje de manhã eu vi uma, uma, uma pessoa lá da Alpargatas, né, da Havaianas, ela estava dizendo que um NFT que ela vendeu há dois meses atrás, mais ou menos, um, um, um chinelo Havaiana, que ninguém vai colocar no pé, porque ele é só eletrônico para um avatar dentro de um jogo aí, que não sei qual que é, é mais caro do que o físico. Então, produtos, né? Que você começou falando sobre isso. Né? Eu, eu trabalhava com coisas palpáveis e fui pro digital. Exatamente. E agora você vai ter uma profissão que eu não tenho é, é, uma pessoa que vai usar aquilo, aquilo vai estar no meio digital e esse advogado que prestar atenção nessa virada de chave, de repente ele agora vai atuar dentro do meio digital. Mas né?
0: essa essa sobre o advogado até que o Vini falou também, isso que eu falei que está saturado o mercado é até uma publicação que saiu recentemente, porque é, a sua Obrigado. está está saturado pela quantidade. E por causa da inteligência virtual, uma parte do que os advogados fazem, como que é consulta, a consulta, pelo menos a consulta simples, ela já está ela já respondida pela própria inteligência artificial. E aí depois os processos começam a ser automatizados também. Então os médicos para consulta, por causa das, da tecnologia de exames agora também, ele começa a ficar obsoleto Porque as máquinas estão incrivelmente avançadas Para te dizer ó, Uma gota de sangue você já sabe um monte de coisa Te dá quase um diagnóstico é... até né? Então Fala... você não precisa de fazer a colo... Meu, oh, Quantas consultas hoje em dia não são feitas ah, Online é,
1: Exatamente <risos> Falando falando novamente de inteligência artificial ah, Você falou da, da, da parte de medicina eh, Hoje eh, Você já consegue imputar os seus exames dentro de um, de, um, de um sistema de inteligência artificial, onde ele consegue reconhecer uh, quais são os problemas futuros que essa pessoa pode ter. É. Então, ela vai indicar para onde vai... Esse, uh, poxa, essa pessoa pode ter um câncer, ou então, até mesmo o Covid é, é uma pessoa que pode, que tem propensão a... A, a pegar a, a, a e, de mais repente, As partes é. mais severas do Covid, né? Os sintomas mais severos do Covid e tal. Então, a inteligência artificial, ela veio... E por que, que eu estou batendo muito na tecla da inteligência artificial? Porque você pensar como uma inteligência artificial te faz também se sobressair no marketing digital. Hoje, tudo que nós estamos conversando aqui, os nossos aparelhos de telefone estão ouvindo. Hum, desligado ou não, né? <risos> Eles estão ouvindo, se você falar um ok Google, seu seu aparelho vai, ou o hey Ei Siri, ele vai, vai despertar, entendeu? Eles estão te ouvindo e isso está alimentando uma inteligência artificial que vai te mostrar na hora certa alguma coisa que nós estamos falando aqui. Então você também tem que entender um pouquinho para poder é, fazer. Seu produto Agora eu não
2: perco o gancho da minha pergunta, que eu vou voltar, porque você falou de algo muito interessante que talvez quem está tá de casa não pegou porque não conhece ainda e pode mudar tudo no futuro. Você falou de oh, LGPD. Fica calma, o programa também é seu. É, você falou de LGPD, né? Uhum. Lei Geral de Proteção de Dados. No seu, no seu ponto de vista, até que ponto que isso vai atrapalhar esse trabalho de mídias? Exatamente por isso que você está dizendo.
1: Você tem que... Bom, uma coisa que eu vou falar, que aí é a opinião própria. Né? Eu acho que tem que ter limites. Porque, por exemplo, eu posso saber... Se eu tiver acesso a dados, eu posso fazer uma campanha e te induzir a compra mesmo de algo que você não compraria. Né? Que não é de sua primeira necessidade. Então eu acho que tem que ter regulamentação, sim. Tá? Mas isso o marketing a... não
2: fez até aqui? O marketing não, não forçou fez, as pessoas a comprarem coisas que não precisavam?
1: Ele fez até agora. Ele fez até agora dentro da tecnologia que existia para ele. Hoje, por exemplo, se eu colocar três câmeras dentro de uma loja... Eu sei qual é a sua, qual é o seu sentimento com relação a um produto que você está olhando.
2: Aumentou, é mais invasivo agora. É muito né?
1: mais invasivo. Eu posso ter uma percepção hoje. Eu já consigo com reconhecimento facial. Eu já consigo saber se você está propício ou não a comprar. E aí eu perco ou não tempo com você. Hum. É, passo para o próximo. Olha. Ou te oferto ou, ou já chego no meu valor mínimo já logo de cara para poder tentar efetuar uma venda que não seria efetuada, entendeu? então eu acho que tem que ter sim uma, uma restrição Bem, você agora já viu tudo é adaptável né
0: com a, o processo que o Walmart sofreu nos Estados Unidos porque eles com a, com a alimentando o sistema de inteligência artificial isso já antigamente né isso não é novo uh, eles conseguiram descobrir que algumas mulheres estavam grávidas antes delas saberem por quê acompanhando o padrão de compra então, depois que os hormônios, que a mulher ela fica grávida, que ela tem uma alteração hormonal, o padrão de compra muda. Então, o sistema de inteligência artificial já descobria. E começava a mandar para essas mulheres é, notificação de produtos para beber. E isso gerou um desconforto nos Estados Unidos e a teoria da conspiração que, está, que eles estavam sendo... É, é, invasivos. Não, invasivos não, que eles estavam sendo... É, espiados, espionados é, espionados, hum. espionados, é. espionados, isso gerou processo e aí é. os caras tiveram que abrir e revelar talvez parte desse, desse sistema de inteligência artificial que estava assustando os americanos naquela época e isso já faz mais de 10 anos isso era documentado naquele livro O Poder do Hábito, então imagina hoje que você está falando que Naquela época era analisando o padrão de compra. Uhum. Agora você pode na, analisar o, a expressão facial é. da pessoa da, Olha, de, a, a, de frente a, de um produto novo.
1: A visão, aí, aí nós estamos falando de um segmento da inteligência artificial, né? que é visão computacional. A visão computacional ela já é capaz de dirigir um carro. Hoje já tem testes de Uber, sem motoristas. A Dominos Pizza já no, no, nos Estados Unidos já faz entrega sem. É, motorista, a, a Amazon já entrega via drone, então tudo, é, é, a NASA pousou um, um, uma sonda é, utilizando visão computacional, Pô, ela olhou a, aquele solo e ela sabe que é ali que ela tem que descer, então isso está evoluindo muito, muito mesmo, e o pessoal tipo... É, falou, não, agora a pandemia, todo mundo de máscara, não vou conseguir reconhecer. Reconhece também, ah, se elas conseguem. Sim,
2: tem os olhos. Né?
0: Eu é. fico espantado no reconhecimento facial do iPhone. Não, do iPhone não, do Google. Uh, você tem as pastas lá para selecionar por rosto, né por pessoa. Sim, exatamente. E aí eu selecionei uma pasta, uma pessoa, e eu falei, mas essa pessoa não está aqui. Por que, que selecionou? Por que selecionou? E aí eu fui dando zoom e a pessoa tava lá no fundinho, de lado, e o Google conseguiu reconhecer aquele, aquele padrão mínimo. Cara, é, é assustador. Aí, é que você fala, né? É, no seu ponto de vista, é invasivo, exagerado. Um e o problema é que quem é que vai colocar essas diretrizes, né, daqui para frente? Quem é que vai fazer esse controle, né? Então são Difícil, a
1: evolução, né? as evoluções dessas leis, porque é, veio a LGPD, a gente quando, quando a gente na época que que, que a lei ia entrar em vigência, a gente ficou assustadíssimo, até fez um acompanhamento jurídico tudo. Imagina, é que é o seu bom, negócio, mas né? é, mas é tudo contornável. É. Você colocou ali um eu aceito. Pronto, né? E, acabou. e nem lê, colocou... né? pessoal pessoa
2: dá um aceita e nem lê, Nem, nem... lê,
1: nem Se vê, você
0: precisa, então... você não lê. Você é... fala, puxa, se eu não fizer, é, vou me prejudicar.
1: Ou você, ou você cumpre as exigências do, do, do site, ou você vai estar tá fora daquele movimento. Você tá, vai estar vai tá excluído. A sensação
0: que eu tenho, por eu ser uma pessoa simples e de, de, não, de não ter uma relevância, importância, ou até de ter é, bastante patrimônio que eu não tenho tanto medo de colocar lá um eu aceito nessas coisas. Imaginando uma pessoa que é importante, que ela é uma pessoa relevante na sociedade, famosa ou de muitas propriedades, talvez para ela deve ser um desconforto, né? Esse eu aceito toda hora, se expor, deve dar um medo, né?
1: Ah, sim, sim, é... Você tá clicando num negócio que você nem sabe o é. que pode te implicar depois, né? Mas
0: volta naquilo que você falou, né? Eu não preciso
2: nem clicar mais. Hoje os meus celulares aqui, o que me acompanha. Porque, por exemplo, né? Sabe aquele robô né? que, que, que varre a casa? Na verdade, aquele Sim. robô, a, a, por trás dele, ele tem uma leitura da planta dos imóveis para vender, imó, vender é, é, móveis por, por.
0: Ah, aquele joguinho que as crianças tinham do Pokémon GO é feito pela mesma então. em, empresa do Google Street View. Então, quer dizer, teoricamente Entendi. eles têm os dados do lado de fora Sim. e de dentro da nossa casa com os nossos filhos alimentando Sim. o sistema.
1: Então, não necessariamente eu preciso aceitar, né? É. Mas, mas a gente tem que ir um pouquinho além na questão da responsabilidade do que você faz com os dados. Então, vamos supor, hoje eu vou fazer um lançamento. Eu capturo aí 20 mil, 30 mil leads, né? são 30 mil e-mails, 30 mil pessoas. E eu tenho uma responsabilidade com esses dados, de que esses dados são meus... É, esses dados são meus e eu não posso passar para ninguém, eu não posso sair divulgando, não posso vender, não posso fazer nada. Uma coisa que acontece muito, você vai, num, por exemplo, num stand e vê um decorado, um apartamento decorado. Cara, você saiu do stand e já tem empresa de, de imóveis... É, de imóveis é, planejados, planejados te ligando. Sim, sim, sim. Poxa, que responsabilidade Qualquer site que você
2: entra, aparece um pop-up lá. Né? Que
1: responsabilidade que esses caras têm com, com, com o seu dado. Com entendeu? seus com dados. Com, né? com seus dados. E, e, e você estar indo a um stand te diz muita coisa. Não, não diz só que você vai comprar um apartamento. Diz qual é a sua classe social, qual é o seu poder aquisitivo no momento. Qual é o tipo é de só vida que você está né? passando. Diz muita coisa. Então... Sim, quando me perguntam a respeito de que se tem que ter, tem que ser severo, tem que ter, tem, tem que ser severo, porque é, se não, né? não, não tem limite. Isso aí vai longe, entendeu? Tem
2: aquele, aquele documentário no Netflix também, o Dilema das Redes. Não sei se você assistiu. Eu não assisti o Dilema das é, Redes. Vale a pena. Tem muita coisa ali é. que a gente tem que filtrar, mas uma é. das coisas que eles falam lá é que hoje as máquinas estão produzindo os, próximos, os próprios algoritmos. Então não tem mais intervenção humana. Então, os algoritmos estão fabricando novos algoritmos. É então, aonde que para, né? E se não tiver é leis é como essa, é um, né?
0: É um assunto é. complicado mesmo, porque também, além da, do controle de, de dados, a gente também tem o um controle de opinião. Né, da censura, até onde pode, até onde não pode, é um universo. Na verdade, quando a gente fala de metaverso, né, acho que a gente já está já tá interagindo nesse metaverso, né, porque a gente já tem como se tivesse dois mundos funcionando ao mesmo tempo, né, um mundo físico e o um mundo é, digital, é, onde a gente interage. Né? É
1: só pegar qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda. Você vai na sua cabeceira e você pega o seu celular você já já está conectado ali com o seu metaverso não tem Sim, jeito é verdade né? é. Aliás, eu estava é um falando para minha esposa sério. né
0: é questão do, do burnout e todas essas coisas Sim. né porque eu falei para minha esposa o a, a WhatsApp as redes sociais ali é, é como se tivesse eu falei assim não eu falei assim para ela assim às vezes eu tenho eu tenho algumas dificuldades com ansiedade com com, com concentração e outras coisas por ser uma pessoa agitada, dinâmica, porém também tem o lado bom e o lado ruim. Eu falei, a minha vida às vezes é como se fosse um monte de poup pap Poupa-pap não, <risos> é. poupa ups e. Esses tiquezinhos amarelos, como chama? Post-it. 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 Post e tem muitos. E as pessoas estão assim, Odu, Odu! A, a sensação do WhatsApp é assim, ó, Odu, ô, ô, ei! E alguém tá gritando mais alto, alguém tá precisando de atenção, alguém tá triste falando assim, ô, e aí? Né? E, e você tem que interagir com tudo isso num cenário muito grande e, e tentar ficar bem com tudo isso tentar ser, por exemplo, como, como eu sou pastor, eu acho que a minha rede social, ela, ela representa um pouco de mim, ela não é só um álbum de fotos, ela representa um pouco de mim, eu uso, utilizo ela para passar alguma mensagem, uh, mas eu não posso dar ênfase demais, porque senão eu, eu, você morre né, para poder dar atenção para tudo isso, e, e tem muita gente que já, não, já tem perdido o controle a respeito dessa... Ô, Vini, eu lembro do. do, do, do uma, uma, pior, pior coisa que acho que já inventaram no mundo, uh, depois da bomba atômica, foi uhum. o Nextel. Sim. É. Você lembra? Aquilo era invasivo, Como? a gente estava falando que o WhatsApp é invasivo, né? E aquilo ali a pessoa não precisava esperar você atender, ela já falava com você: Ô, oh, onde você está? E aquele barulho, cara, era Sim. horroroso.
1: É. é, é... É o início do imediatismo, né? Início do, é imediatismo. O início do imediatismo, e ele fez sucesso né? por isso, né? Fez muito sucesso, mas você tinha que adquirir um aparelho, adquirir uma linha, pagar um plano para você ter isso daí. E foi aí que surgiu o WhatsApp, né? A partir daí. Ah, é? alguma, operadora, alguma operadora ainda fez uma, uma, uma ferramenta onde você fez, eu cheguei Na ah, verdade, qualquer celular era um Isso, verdade. Qualquer celular. E aí veio o WhatsApp com uma mensagem de voz fazendo um... Melhor. Um...
0: Sim. É, é, na verdade, tão Sim. invasivo quanto. E ainda era melhor porque Sim. você podia deixar ali aquela tua mensagem a, pro... a, a, a toque de caixa ali.
1: É, né exatamente. É. exatamente.
2: Eu dei um Google aqui, não lembrei. É, eu não consegui achar o nome, mas falando dessa questão invasiva, né teve uma empresa chinesa, acho que ano passado, ano retrasado, não lembro. É, eles estavam entendendo através da inteligência artificial o perfil de consumidor e a intenção de compra de algumas pessoas e fizeram alguns testes mandando televisores para casa das pessoas que as pessoas nem procurando estavam. Na verdade, assim, a pessoa ela estava fazendo algumas buscas, mas ela não entrou em um site e fez a compra. Então, eles mandavam para casa da pessoa e falavam assim, olha, se você quiser ficar com ela, você paga tanto. Se não quiser, é só falar que a gente Caramba. vai buscar. E aí, o governo chinês bloqueou, porque uma ditadura, inclusive, né? Uhum. falou, não, vocês passaram do limite... É, é, é de entender o, o é, Isso para né? mim
0: é o, é, o, é, o, é o microcrédito que o banco libera, o crédito pré-aprovado que <risos> o banco libera. tá aqui esse dinheiro, se você não quiser, você não usa. E aí é. o cara que às vezes está apertado, cara, isso é horroroso. O sabe? cartão
1: de crédito que chega na sua casa sem, sem
0: você, pedir. você pedir. Sem você
2: pedir. Para aposentado
0: é. que se aposenta e já... Isso já é. acontece com é. isso, cara. Você dá dinheiro na mão da pessoa e fala assim, oh, se você não precisar, você não usa. É. E às vezes o cara está apertado, cara. Isso... É, um, é, é horroroso. É, mas é exatamente como mandar uma televisão e falar oh, se, quiser, então, se, se você não quiser, você devolve. Você devolve.
1: Agora imagina o quanto assertivo, lei isso, né? quanto assertivo eles podem ser de acordo com os com seus dados que foram vazados, vendidos e etc. É. Saber qual é a sua situação financeira de momento para te mandar um crédito. Hum. E para saber qual é a sua situação financeira de momento, não precisa você. Eles não precisam dos seus dados bancários, do saldo, do saldo que você tem no banco. É só o seu padrão de comportamento, ele já vai dizer isso.
0: Esse negócio então... de, de vazar dados aconteceu comigo essa semana. Pessoal, é, só preciso depois é, dar um salve para o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo. Obrigado por estar acompanhando a gente aqui. Eu vou ler a pergunta da, da Manu é, Vilela. E, e, mas eu só queria concluir uma que aconteceu comigo essa semana, achei interessante. Me ligaram da. Eu estava tentando é, trocar a internet lá de casa, uh, e aí me ligaram, do, da, da, vou falar o nome aqui, da, da Net, da Net Claro. Olha, a gente está com uma, uma promoção para você, e não era promoção, uh, a gente viu que você está querendo migrar. Você esquece o seu plano, a última conta, eu te faço um plano novo, seu só me passa um novo e-mail. E eu falei: pô, isso está errado, né? A net não faria, não parece que a empresa faria isso. E aí eu falei assim: mas é da empresa mesmo? Não, aqui é da empresa, tal, não sei o que e tal. E aí, para me provar que era da empresa, né? E eles me passaram todos os dados que eu tinha lá na net: olha, olha seu e-mail é esse. Seu nome é esse, seu apartamento, tudo isso. Quer dizer, uma empresa grande. Como que essa outra empresa, ou essa, e é, e é com certeza uma fraude, como é que eles tiveram acesso a tudo isso, né? Eles conseguiram entrar no sistema, está então, tá vulnerável os nossos dados, né?
1: É, talvez talvez eles só se apresentem e deem a impressão que esses dados vieram da net, mas isso daí pode ter vindo de um e-commerce que você comprou que tinha baixo nível de segurança. Existem várias formas de obter os seus dados e aí as pessoas, né, é, é, enquanto tem uma pessoa tentando proteger é, as pessoas no mundo virtual, tem 10 tentando burlar. verdade, é, né? é, tem né? razão. É. Pô, então Até um... em
0: bancos, os caras conseguem fazer isso, né? Exatamente. Verdade.
1: Pô, essa semana mesmo eu estava conversando com... Olha só, eu não estou falando de mundo virtual, eu estou falando do mundo real. Tá? Eu estava conversando com um lojista de automóvel e, e ele estava na, na, na agência dele parado e aí entrou um cara olhou o carro e aí falou assim poxa eu vou mostrar para um amigo meu que está interessado tudo bem para você e tal pegou o telefone ligou chegou um outro cara olhou o carro e hum. aí saíram da loja passou tipo meia hora o cara veio buscar o carro
2: Nossa ele vendeu o carro o cara vendeu o era.
1: carro que não era dele, dentro de uma loja que não era dele.
0: Cara,
2: Eu já comprei uma casa assim. Eu tomei um prejuízo assim. Então, Quer dizer, quase tomei, mas... É,
1: então, agora, se a pessoa faz isso frente a frente, é. imagina que ela não consegue fazer dentro do é, mundo verdade. virtual. É, verdade.
2: É, então. verdade. O
0: Vini, deixa eu fazer a pergunta aqui da, então, da Manu. Uh, sou representante comercial e até que ponto a tecnologia com as mídias sociais podem agregar e também atrapalhar na relação do vendedor cliente? Acho que é, interpretando o que ela está falando, né? Uh, acho que porque é, é muito tecnológico e pouco pessoal, né? Até que ponto você vê que ela pode ser benéfica ou maléfica para essa relação?
1: Então, a, as redes sociais elas são a sua primeira a, a, a sua primeira vista, né? É a primeira vez que a pessoa te vê é pela rede social. Se você não tem, se ela não passa em frente ao seu estabelecimento, se ela não, nunca se deparou com algum anúncio, seu, então o primeiro lugar que ela vai ver é a sua rede social. Como sua rede social está estruturada para receber essa pessoa? Hum. É uma casa bagunçada? Minha mãe falava assim, não, para receber visita tem que arrumar a casa. Né? Então, a sua rede social é uma casa bagunçada ou é uma casa arrumada? Quando essa pessoa chegar, ela vai sentir confiança no, no, no seu produto ou ela vai olhar e vai falar, hum, esse produto eu não sei, não pode a empresa não me passou confiança, o produto não é bom e etc. Uhum. Então, se você tiver as redes sociais bem ajustadas, bem de acordo com o padrão do que você está querendo ofertar, do que você está querendo vender, ela só tende a ajudar. Hum.
0: Ela só não, tem de ajudar, só né? tende a
1: ajudar. Ela é o seu... O seu ela cliente. é maléfica
0: se você não souber usar ela. Se você ela... não
1: souber usar. Então primeiro você tem que atrair, né depois você retém a pessoa ali dentro, você faz com que ela crie engajamento com o seu conteúdo. Por isso que a gente fala, tem que produzir conteúdo, tem que produzir conteúdo, porque você vai criar nessa produção de conteúdo, você vai criar o amadurecimento da pessoa para a compra do seu produto.
2: É, e se você não fizer, tem outro representante que está fazendo. né opa <risos> E também é para a tem pessoa às vezes
0: misturar. Né? Se ela tem uma intenção comercial e às vezes ela dá muita opinião pessoal dela. né Por exemplo, tem gente que vai postar um ressentimento, vai postar uma frase de, 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 é. de indireta, alguma coisa... Ela está querendo passar uma imagem de confiança, ao mesmo tempo ela tem ali postagens que...
1: É, eu vou, vou repetir a frase da, da, da Mária, a, a nossa social media. Ela fala assim, pessoas se conectam com pessoas. Então, dependendo do que você for fazer, é legal ter a sua imagem, é legal ter o seu lifestyle. Hum. É, as pessoas gostam de você e você cria aquela autoridade, você cria aquela confiança. Mas a partir do momento que você quiser expressar a sua opinião, você vai agradar muita gente, mas você vai desagradar muita gente. Você vai deixar, Sim. você vai fazer com que muitas pessoas deixem de gostar de você. Nós estamos passando agora pelo caso do, do, do jogador de vôlei, que expressou Maurício, a opinião né? dele, expressou a opinião dele, e aí e, e ele perdeu o contrato e etc. Só que o cara ganhou quase
2: 3 milhões de pessoas seguindo ele da noite para o dia.
1: Mas seguidores, olha, a, a gente já aproveita e já pega o gancho para um assunto... Que, que é extremamente relevante o pessoal confunde muito. Seguidores, é o suficiente para eu lançar um produto e etc? Isso não quer dizer nada.
2: É, seguidor não é consumidor.
1: Seguidor né? não é consumidor. Se o seguidor não estiver alinhado ao, ao seu objetivo final... Não adianta nada.
0: O que se fala sobre então, engajamento é, por exemplo, eu tenho 300 pessoas, mas eu estou bem relacionado com essas 300 pessoas. É melhor do que 5 mil do que não que não faz diferença na minha vida?
1: Exatamente. É o que eu falei da questão da, da, da loja virtual de roupa. É, às vezes a gente vai analisar alguma loja de roupas e etc. Poxa, a moça vende roupas femininas. Aí você vai olhar a maioria dos seguidores é público masculino, não é? Ela Interessado não tá... nas diversos é, modelos é, talvez. Exatamente, é. o que ela está ofertando ali não não é o que ela quer ofertar. Ela está mostrando outra coisa e então número de seguidores gente não, não é nada. E como é que descobre isso? Como é que eu
2: descubro do, dentro dos meus seguidores quem são as pessoas que são de fato os meus consumidores?
1: Com estratégias, com uh, presentes virtuais. Uh, então você coloca ali, ah, eu vou ofertar um e-book explicando tal coisa sobre o meu nicho. E aí você vai ver quantas pessoas vão baixar, com publicações, quantas pessoas vão interagir.
0: Perguntas para ver se tem interesse. Perguntas, né?
1: pesquisas. As pesquisas são são, é, são Essas pessoas são as isso. pessoas que você tem que focar Exatamente. o seu negócio. E aí você não só sabe é, como... Você não só sabe se as pessoas realmente estão interessadas no que você tem a ofertar lá no final, mas você sabe como guiar os, as suas estratégias para ofertar a coisa certa para elas. Vou voltar ao exemplo da, da, da loja de carro virtual. Uh, o cara solta perguntas assim, tipo, é, agora é o campeonato. Né? Agora é o campeonato. Uh, você prefere um Corolla ou você prefere um Civic? Hum. E aí ele faz a votação. Aquela votação, para gente que está interagindo, é ótima, porque a gente vê o que, que o pessoal mais gosta, etc. Para ele, é o, é o próximo carro que ele vai investir para oferecer É um feedback gratuito que é ele está é um recebendo. É um feedback gratuito. É a melhor forma.
2: Ou seja, de tudo isso que nós falamos até aqui, quando eu entendo o que as redes me dá para usar ao meu favor, ao meu negócio, é incrível. né Porque é incrível eu, eu trabalho isso
1: assim no favor.
0: Vini, é é. você é o estrategista. Né? Isso. Ah, você... você, é, você você tem intenção, por exemplo, de, de passar suas estratégias como forma de curso, de, de ensinar? Ou você prefere para você, porque você deve ter trabalhado bastante para saber o que você sabe hoje, né?
1: Sim, eu já, eu já iniciei um projeto assim, mas é um mercado que está muito difícil porque tem muita gente boa já lá dentro, já fazendo isso. Leandra Guiari, Misha Menezes, Helen Salomão, Érico Rocha que é o pergussor, né? tem muita gente muito boa no mercado já oferecendo, já ofertando curso assim. E é algo que demanda muita dedicação. E hoje a minha dedicação está voltada a atender aos meus especialistas, as pessoas que eu produzo, as pessoas que eu e minha equipe que a gente lança os, os, os cursos deles. Mas eu já pensei, sim, já, já iniciei um projeto, quero retomar, mas não com, com o pé lá embaixo no acelerador. Falar, criar primeiro uma consciência de quem é o Vinícius Amaral, o que ele faz, o porquê ele faz, o porquê que ele pode te... É, pegar na sua mão e ajudar você a ter sucesso com, com, com o seu produto, com o seu curso, com o seu serviço.
0: Como você disse da sua, da sua social media, né? você, você dá valor ao produto. Então o pessoal precisa saber quem é o Vinícius né? de fato para você não ter que começar Exatamente. lá de baixo. né? Exatamente. Você já começa dizendo, oh, meu é. know-how é, é esse.
2: Exatamente. né? Vini, alguém que está ouvindo aqui o WordCast agora, que, que tem uma ideia legal, como que faz para
1: te achar? Vina Amaral. Lá no o seu instagram. instagram isso mesmo Vinas Amaral. a gente vai colocar no um Direct no,
0: no descrição do, do youtube é, nos bom, comentários deve e manda...
1: ter ideias incríveis aí né tem tem, pessoas... tem gente com, com ideias muito boas guardadas embaixo do travesseiro e tem que tem que mandar e não ela. precisa
0: ser uma ideia incrível né você disse lá não. do artesanato né tem uma, 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 uma um potencial algo muito simples é
1: simples mas tem potencial né você sabe qual é o problema da galera todo mundo acha que precisa ter a ideia de um milhão de dólares. Olha, e, é, e não é isso E não é, basta você ter uma ideia Que não precisa ser única Porque pô, nós somos mais de 4 bilhões de celulares conectados na internet Então sempre vai ter alguém querendo o seu produto ou o seu serviço Você não precisa esperar a ideia milagrosa, a ideia multimilionária
0: Olha. Então é, vai contra aquela ideia assim O mercado está saturado, mas tem muito campo para trabalhar ainda muito mato ainda. Ainda é mato. Ainda é mato, Vini. Ainda é mato.
2: Vini, deixa eu é, acrescentar uma, um pouquinho dessa pergunta que a Manuela, né? Manuela uhum. fez. Porque acho que tem a, a, a parte B dessa pergunta aí, uma curiosidade minha. Que até que ponto que as mídias substituem o contato pessoa? Porque ela é uma representante comercial. E um representante comercial, historicamente, é aquele cara que vai lá no seu negócio, que toma um café, que tem esse envolvimento. Até que ponto que isso atrapalha, ajuda?
1: Putz, aqui pra te falar um negócio é, certo, certo mesmo, eu precisaria de uma pesquisa científica e etc. Eu vou falar pelo sentimento. eu, eu Pra mim, substitui totalmente, porque você se sente, é, quando você segue uma pessoa, você se sente amigo dela, conhecido dela, você tá muito próximo a ela, você vê tudo que ela faz o dia inteiro e. É, então eu, 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 eu acredito que ela só, você, você fisicamente, você tem um limite de pessoas para alcançar, e agora... você só pode estar num lugar, num momento, quando você está digital, você pode estar em todo lugar, em todo momento. E agora
2: com metaverso você pode ter um avatar seu que vai atender todo mundo ao mesmo tempo. Né? Ó, mas e saiu
0: isso? uma matéria sobre isso esses dias aqui, ó, na, na Empresa e Carreira, um jornal, e o especialista aqui é o é o uh, capé, é o Capelli Wharton. E aí ele diz assim, ó, quem optar pelo home office vai sair perdendo. E o conteúdo da, mat da matéria é o seguinte, que uh, as pessoas vão ter dificuldade de, de manifestar os seus skills virtualmente para poder mostrar que tem boa... Uh, uh, que sabe trabalhar em grupo, que, que consegue uh, superar desafios. Então, a pessoa às vezes até é boa nisso, mas agora ela vai ter que ter mais um skill que é de demonstrar isso virtualmente. É, e tem gente que está achando que não precisa trabalhar isso porque vai trabalhar
2: home office ali na isso. sua casa. Isso. Só que pelo contrário. O cara é acha demais. assim, bom, eu
0: estou agora sem uma pressão social, né? Eu não preciso dessa pressão social porque eu vou interagir apenas pelo computador. E esse vendedor que era tão bom de lábia, de bater um papo, de perguntar da mãe. Eu tive um sócio, Vini, que, cara, esse cara, ele é um exemplo, cara. Ele, ele, ele não sabia... Ele sabia muito pouco das máquinas que a gente fabricava. Ele era meu sócio. A gente uhum. fabricava o equipamento, cara. E quando a gente sentava na mesa com o cliente, ele falava cada absurdo da máquina. <risos> Eu falava, cara, a máquina não faz isso. Sim. Cara, não, a máquina. Meu Deus, que besteira. Uhum. Só que ele perguntava da mãe do cara ele perguntava da empresa, ele lembrava de coisas que o cara tinha dito há dois anos é. atrás. E aí a gente saía da mesa, e eu todo preparado, com todos os dados técnicos, e, e a gente saía dali da mesa, com um contrato assinado às vezes, sem falar do equipamento. Exatamente. <risos> e o cara vai ter que fazer isso agora de um outro jeito, né? Vai ter que ser inteligente pra fazer isso de outro a jeito. Gente,
1: né? A gente tem um copywriter na equipe, é... Um abraço aí, Marcelo. Você me faz <risos> dar muita risada. Eu falei, Marcelo, eu preciso de um currículo resumido. Ele fez o meu currículo. Eu falei, mas esse não sou eu, cara. <risos> você não mentiu, mas não sou eu, cara. Do jeito que você põe, sabe? Do jeito que você fala, do jeito que você escreve. Aliás, traduz aí. Não sei né? se todo mundo
2: sabe o que o copywriter faz.
1: Né? É, então. O copywriter é o cara que faz aquele texto persuasivo. Aquele texto que faz você conhecer o produto... Criar aquela, a, a, aquela ligação com ele e efetuar a compra. Então, sempre que e você texto entra uma página né? de vendas, o texto curto primeiro é para é fazer a atração. Né? Uhum. A retenção é quando você, você faz toda a descrição do produto e aí a conversão é quando você está ali, é, compre porque isso vai te uhum. ajudar. E essa etc. é uma habilidade
2: necessária para quem está... Essa no... é uma
1: habilidade necessária. Olha, é, é, é o seguinte, as pessoas elas têm que aprender que... Eu vou até falar... é até uma fala do, do, do Leandro Aguiari, mas é, é, é fundamental eu dizer isso. Quando você vende alguma coisa para emagrecimento, você não está vendendo a pessoa a perder peso. Você está vendendo a vontade daquela pessoa voltar a bater uma foto, a usar uma roupa mais curta, a, a, a se sentir mais amada e etc. Uh, eu conheci o Du através de uma academia... Onde ele colocou, onde teve uma postagem assim Olha, é, você pode voltar a, a agachar, a jogar bola e etc é, Com um tratamento assim, assim, assim Poxa, o meu problema era um problema no joelho, era dor no joelho, mas o que me incomodava não era a dor no joelho. O que me incomodava era eu não poder jogar bola, era eu não poder fazer coisas que eram comuns no meu, no meu que deveriam ser comuns no meu cotidiano. Acertou então, teus gatilhos. Exatamente, né? quando você acerta o gatilho, quando você entende o que aquela pessoa realmente quer, entendeu? a pessoa não quer ter dinheiro. A pessoa ela quer poder viajar, comer num restaurante sem olhar o preço no cardápio e etc. Quando você sabe passar para essa fase, você tem sucesso dentro do, 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 Cara, do marketing legal. digital. E quem faz isso é o copywriter. É, né?
2: é incrível.
0: É né? O tá? que o é. seu copywriter falou que você falou que é engraçado? Fiquei curioso. É,
1: ele ele tem, tem muita história, mas ele conta né na hora que a gente pede para escrever o nosso currículo, ele coloca de uma forma, ele coloca de um jeito que a gente se sente, uau, Vai. tal, e... Sou tipo, eu? Até sou eu mesmo, até valoriza Vamos assim. contratar até, esse cara? É, você é, fala assim, até, vamos
2: contratar esse cara.
1: Até dá um up, mas é só uma, uma forma de você, tem N formas de você escrever e olhar. Essa garrafa, ela pode estar tá meio cheia, ela pode estar tá meio vazia, tudo depende da forma que você olha. E o copywriter ele faz isso muito bem. Ele faz com que você sempre veja essa garrafa meio cheia.
2: Ô, Vini, então não é só pegar uma foto legal, fazer uma descrição do seu produto e postá lá na internet lá e esperar que, que venha
1: venha Não. Isso é só uma parte do seu, do, seu, do seu projeto. Isso é só uma parte de toda a construção de uma identidade. Uh...
2: Mas como... Comecei agora, tenho um desejo de entrar nesse, nesse mercado aí. Qual que é o melhor caminho para eu...
1: Primeiro lugar, criação de conteúdo. Geração de conteúdo dentro das suas redes sociais. Quer, quer fazer a dancinha do TikTok? Você pode fazer a dancinha, é geração de conteúdo, desde que você elucide o que você está fazendo desde que a pessoa entenda que você é um dentista, é um artesão, é um advogado. Ah, que, legal. Desde que a pessoa entenda que ela pode contar com você para isso daí. Quando a pessoa está lá dentro, né, porque isso daí é o cartão de visitas, né, é, a, é a primeira coisa, ah, como se fosse um relacionamento. Então você tem o primeiro contato visual, você tem a primeira conversa e você conseguiu tirar o telefone, pegar o telefone dessa pessoa. E aí, quando você marca aquele segundo encontro, esse segundo encontro ele tem que ser mais profundo. Ele tem que mostrar que você, você quer algo sério com ela. Que você quer mostrar alguma coisa importante para ela que é alguma coisa que ela também quer. Então, aí você faz a retenção. E essa retenção ela tem que ser constante, porque nem todo mundo está disposto a comprar naquele primeiro momento. É, né? Então, ela tem que tá, você tem que estar tá sempre ali, ó, alimentando, retroalimentando. E mostrando que você está fazendo uma transformação e que as pessoas estão tendo sucesso com a sua transformação. São depoimentos, vocês mesmos colocaram ali no comecinho, pessoas que tiveram sucesso com a escola de inglês, entendeu? Então é assim que você faz esse tipo de... de que você mostra que olha, o meu produto ele dá certo.
0: É, entendi. Isso
1: aumenta a sua autoridade, isso daí hum. faz com que no, no processo de venda a pessoa converte muito mais fácil.
0: A gente pode dizer, desculpa Rafa, a gente pode dizer que na, no, no, nesse, nesse universo do, do digital, das redes sociais, seja como for, você tem lojinhas e lojões. Você tem uma quitanda que.. Tem, porque você olha aqui na região, e às vezes você vai passar na frente de uma quitanda que não tem uma fachada decente. Você tem que olhar, e aí é dentro da, da quitanda, é escuro, cara, não tem uma boa iluminação. E aí, ele vende. Porque alguém passa ali na frente, alguém o conhece, já está há bastante tempo ali e vende. E de repente você pode ter um hortifruti bem iluminado, com uma, com uma fachada bonita. Às vezes
2: vende o mesmo produto. Com né? o mesmo o produto
0: mesmo... e que faça promoções atraentes. E acho que a internet é isso. né? A disposição da pessoa de apresentar o produto, de trabalhar pela, pela captação desse cliente, de, ser, de ter o bom gosto necessário né? para fazer é. essa atração.
1: O visual ele não é importante para todo mundo. Eu sou um cara extremamente visual. Um post ele vai me atrair se ele estiver bonito, se ele estiver bem feito. Mas não é para todo mundo assim. Talvez a headline, né, aquela frase principal, é o que vai atrair a pessoa. A pessoa não que, que não é visual. É. Então ela vai ler aquilo ali e ela vai buscar aquele conteúdo. E, e experiência própria, experiência própria. Ah. Um dos especialistas que a gente trabalha, quando a gente começou, ele tinha muita postagem que, que era, assim, totalmente amadora. Porque não é. É uma pessoa esforçada que pegou e, é, é, e, e fez aquela postagem. Tem que postagem, começar de algum jeito, Tem começar né? de algum jeito. E a gente colocava as nossas postagens com designer gráfico, com tudo, e não conseguia atingir os mesmos números que ele atingia. Interessante. Olha, viu? Por quê? Porque ele ia na ferida. Hum ele ia aonde tinha que ir. E, pra gente ente... e isso daí só faz quem entende do próprio produto. É. Pra gente conseguir atingir os números dele hoje e ultrapassar, a gente teve que começar a entender do, do produto dele também. Então o visual ele não, nem, nem sempre ele é importante. É lógico se você for fazer uma loja de roupa uma confeitaria alguma coisa assim, você não vai colocar um é... você não vai colocar qualquer coisa igual uma vez eu fui fazer uma cotação de um estúdio e, e assim o cara me mandou fotos do estúdio e ele já me espantou logo de cara. É, só que o cenário, a, a, quando ele foca a câmera só no cenário, o estúdio é maravilhoso, hum. entendeu? Então aquele visual para mim me, me, me espantou, mas para a pessoa que está focada ali só no que realmente ela precisa, no que realmente ela quer ela vai fechar o negócio.
2: E deve ser muito barato para vocês, né? Porque não é uma receita de bolo, né? Cada não negócio é. tem essa raiz não é uma que precisa de bolo. olhada. Não, e, é. isso é muito legal você dizer também, porque eu percebo que hoje dentro das mídias tem muita gente falando sobre isso. E é legal a sua maturidade de saber que já tem muita gente fera lá, então você tá no processo, né? É. Se preparando para chegar mais forte talvez. É, porque tem muita gente que vê coisas legais acontecendo e acha que sabe. Mas a hora de colocar a mão na massa, a hora de fazer o negócio acontecer, é que é
1: difícil, né? É, tem, muita gente, uh, tem muita gente falando e até tem conhecimento teórico. Mas não tem a vivência, não tem o conhecimento prático. É, esse, é o, esse é o ponto principal. É gente que não está passando por, por, por esse processo de lançamentos no dia a dia a gente com,
2: com dif diferentes negócios isso que vocês isso vivem? mesmo
1: a gente vive igual a gente agora está lançando na na, na na semana que vem a gente começa as aulas de lançamento acabando isso daí a gente já parte para Black Friday hum. é um negócio muito rápido e, e é exaustivo tal tá? mesmo com a gente pegando experiência e as pessoas criam todo esse conhecimento mas não criam a vivência então esse é o principal problema e o segundo problema é que as pessoas mostram muito os resultados de sucesso, porque você pode ter sucesso, mas por quantos fracassos você não passou para ter aquele sucesso? Quantas vezes você não errou uma estratégia? Puxa. Você fez um investimento que não deu o retorno que deveria dar, entendeu? E isso, isso, isso a Globo não mostra. É, né? isso a Globo não mostra. <risos> e para vocês deve isso, ser tão
2: importante, né? Porque são laboratórios, né? Isso é um
1: laboratório, isso é muito importante. É, eu
2: sou oriundo da isso área é... de, de RH, né? Uhum. Sempre falo isso que o pastor, às vezes eu converso com pessoas e falo, pastor, é muita faculdade, né? Porque é muito conhecimento teórico, você vê que de fato a pessoa conhece isso. Mas eu passei a minha vida toda fazendo entrevista com pessoas e vendo a pessoa ali, boa, tecnicamente, com bom currículo, um monte de coisa. Mas na hora de colocar a mão na prática, a gente fala muito isso na né? F5, as empresas contratam pessoas é. para resolver problemas. Isso. Então eu percebo um pouco disso. Hoje tem um monte de social media por aí que sabe fazer, mas na hora que... Põe a mão na massa, faz o negócio é. acontecer,
0: aí uh, dá uma travada. Mas né Você vê, o cara ele é formado às vezes em administração de empresas, ele sai da faculdade super entusiasmado, acreditando que ele pode administrar uma empresa. E quando ele de fato tem a experiência de administrar, de repente até a própria empresa, ele percebe que é, que é muito mais complicado, muito mais complexo o Sim. universo de se administrar alguma coisa nesse sentido. né uh, eu, eu lembro que quando a gente fabricava os equipamentos, né o, 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 o que se conversava, o que se falava é o seguinte, a engenharia é uma coisa... Uh, o negócio é ter as manhas, é, é verdade, é verdade. porque você tem que pôr a mão na massa e você fala, cara, isso aqui na faculdade jamais diriam que você tem que soldar desse jeito, que você tem que estruturar desse jeito, mas se eu não fizer aqui desse jeito, vou, vou, vai me atrapalhar todo.
1: É. Pô, eu queria pegar esse gancho da faculdade, porque eu, eu acompanho muito comunidades, eu sempre sigo comunidades porque eu estou sempre buscando por tendências então muitas vezes uma das coisas que você faz para avaliar se um produto vai dar certo ou não é se ela tá dentro se esse produto está dentro de tendências, né? Hum. Então eu sigo muita comunidade e principalmente nas comunidades de desenvolvedores de software, de do pessoal de, 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 de redes sociais e etc. Fala-se muito de que a faculdade é algo que tá que Já não tá. é mais necessário é, né? sim. e etc. E meu eu discordo muito disso, eu discordo demais disso porque a faculdade ela não te dá uma, uma visão prática da coisa, mas ela te dá a visão de um todo. Hum. E isso é muito importante, é isso que forma um profissional completo. Porque hoje, quando você busca o conhecimento específico, você vai continuar específico para o resto da vida. Quando você faz uma faculdade, você tem a visão de um todo e aí você procura uma, procura uma especificidade. E aí sim, isso vai te gabaritar para você ser um gerente, para você ser um diretor, para você ir mais além do que só o prático.
2: Palmas para você. Então,
1: essa, essa, essa geração... Até, também, é o imediatismo é, que você falou, né? Isso. Voltando até a questão também que vocês falaram do home office, né? Essa, essa geração que está vindo agora do home office... É, é, primeiro lugar, a gente. A gente tem dificuldade na questão do home office porque nós não nascemos nessa geração. Nessa geração. As próximas gerações que estão vindo, eles vão tirar isso daí de letra. Sim. Mas... A dificuldade do trabalho colaborativo, do trabalho em equipe, da visão administrativa, da visão de um todo, isso daí vai ser, vai ser um, é, um conhecimento que eles vão ter que adivinhar é de alguma forma. O que forma. você fala
0: das, das faculdades eu vejo também de duas formas, antigamente para a pessoa entrar na faculdade já não era qualquer um, o cara tinha que ser muito mais esforçado, a faculdade não era uma coisa tão abundante como tinha, e dentro da faculdade era um universo. O cara ele saía dali não só especializado, mas como uma pessoa com uma visão mais ampla, né? Então hoje você tem faculdades assim, de, de graduações mais rápidas, você tem faculdades que praticamente vendem o diploma no final das contas. Então acho que também essa questão. Banalizou. banalizou um pouco, é, né? Antigamente o cara sim. era formado, isso não importava no quê. Uhum. Que você olhava para o cara diferente. E falava, não, esse cara tem faculdade. Porque era uma, era, era, era uma coisa muito mais. É, grandiosa, né? eu quero ser formado é. um orgulho pessoal, porque não era tão simples né?
1: então só corrigindo é, é, quem faz é, quem quer buscar uma faculdade de verdade né? não só quem quer buscar um diploma, um diploma muitas né? vezes a pessoa quer só buscar o diploma eu é. quero ter a graduação então, mas e essa não pessoa é não vai assim. resolver problema, cara. Essa pessoa não vai resolver problema. Essa não.
2: pessoa, ela vai ter um diploma. É. Ela comprou um diploma é. e ela não vai resolver
1: problema. Ela não vai resolver o problema e ela vai que... ter uma visão muito fechada é. do negócio. A
2: não ser que essa pessoa, ela é nata resolvedora de problema. A vida treinou ela, a vida fez ela cair em um momento de adversidade e aí esse diploma vai dar para ela um título, mas ela sabe resolver problema.
1: Mas aí são pessoas fora da cura. É, né? sim. Eu conheci um, eu conheci um, um, uma pessoa que ela mal é, sabia assinar o próprio nome. Mas ela comandava uma empresa de vidros, ela, ela colocava vidros em shoppings, em, em supermercados, ela olhava uma parede, ela era capaz de, de saber a medida, e só bater no olho e etc, sabe? Era para fazer um orçamento, trabalhava com números como ninguém. Ela não sabia escrever, mas trabalhava com números como ninguém. Mas quantas pessoas vocês conhecem que são assim? Pois é, e tem gente que se apega a, a esses casos... Para justificar Exatamente. que eu não preciso estudar. não preciso Torna a exceção de... como
2: exemplo. É. Esse, e é muito ruim isso. É, esse é o gatilho que a gente luta para fech... virar na cabeça das pessoas com relação a F5. Porque as pessoas precisam acordar para isso. Para essa necessidade de olhar para algumas outras áreas e tirar esse padrão mental de que um caso de um em um milhão pode, pode acontecer para mim. Que pode acontecer. Pode uhum. acontecer. Mas, poxa, o caminho natural é esforço, né? Primeiro vem o esforço, né? Depois vem o sucesso, né?
1: É, o esforço, a dedicação,
2: e encontrar o
1: que gosta, porque é muito difícil você tentar aprender alguma coisa que você não gosta. Você perde a paciência, é. né? Você você não tem paciência, você não tem persistência. Mas Agora eu você também é não peço que... ajuda, né? Eu também é, não peço ajuda
2: então... para quem... Quem, quem tem alguns hacks é, ali, alguns caminhos para me direcionar. Exatamente,
1: exatamente. Né? Sempre tem quem pode te ajudar, mas é, e hoje hoje está muito fácil você aprender. Né? Eu lembro que eu para aprender alguma coisa eu tinha que ir para uma biblioteca. Sim. É. Hoje você pega o seu celular, você dá um Google e. Poxa, Se um o
0: cara tiver algum, um pouco de dedicação ele tem acesso a Coisas em. conteúdos incríveis, conteúdos assim.
2: Incríveis. Né? É, e aí volta um pouquinho naquilo que a gente estava falando, né? Porque antes eu buscava a minha informação. Então eu decidia o que eu queria ler, eu decidia o que eu queria assistir, eu, eu ia até uma biblioteca, eu comprava um livro. Hoje, se a pessoa não tomar cuidado, ela entrou tanto no, no modus operante aí da vida que ela tá só sendo alimentada. Ela nem escolhe mais o que ela quer ler, ela nem escolhe mais o que ela quer assistir, né? O, o algoritmo tá, o, tá ditando a vida dela, né?
1: O pessoal fala muito que o mercado tá está saturado justamente por causa disso, é se você é bombardeado tanto por conteúdo, tanto por conteúdo que acham que não tem mais espaço para ninguém e não é bem assim, você passa a ser seletivo, eu por exemplo, eu não tenho mais é, tv aberta em casa, eu não assisto mais tv aberta, não é ranço de emissora, não tem nada a ver com isso, é porque eu sou seletivo, eu sei o que eu quero assistir, eu sei onde buscar o que eu preciso assistir o que eu preciso é uma televisão conectada a um, um ponto de internet e aí eu vou buscar o que eu quero, o que eu quero ver, o que eu quero conhecer. E você escolhe a sua influência. E a gente isso. também
0: estava falando, né? Antigamente você tinha faculdade, você tinha uh, cinco cursos básico. Eu lembro de um professor falando, ele foi ele falou assim: Por que, que você foi fazer direito? Eu falei, eu era direito, era medicina. É. É. <risos> eu fui fazer direito. Exatamente. Eu não gostava, mas era o que eu tinha e hoje você pode ser muito mais específico né a gente falou de novas profissões aqui falou de coisas mais modernas as, as escolas estão correndo para poder dar essa graduação mais específica também para para as pessoas né então é, o que a pessoa não ela precisa também se informar para descobrir o que gosta né porque de repente ela pode estar tá, ela pode gostar de algo que ela não conhece né ela é. pode se dar muito bem no mercado novo e estar tá encaixada mas ela ainda não conhece, né? Ela precisa dar uma navegada.
1: As pessoas não arriscam, não tentam. É. Elas acham que a solução vai cair assim e não é isso. Às vezes para você criar o gosto por algo você precisa experimentar. É. É, eu vejo muita criança tipo, eu não gosto, mas você já experimentou? Não, eu experimentei. Não, é. E a gente, a gente é essa isso. criança, a gente é. é essa criança que
0: minha filha tem 15 um... anos, né? E a gente está começando a conversar sobre o futuro dela, tal. E é que nem eu falei, primeiras coisas, né? As faculdades tradicionais, né? Depois as outras coisas que estão surgindo, que é novo, tudo. Ela falou, pai, mas e se eu fizer e não gostar? Eu falei, não tem problema. Que talvez isso aconteça. É. Talvez você vá fazer uma coisa que não seja o que você tanto quer, mas a gente não pode ter medo.
1: E vai agregar.
0: E vai agregar, né? De alguma forma. nenhum Nem conhecimento é, é desperdiçado. Você pode, né?
1: pode ter certeza que vai agregar. Com muita frequência
2: pessoas me procuram para um direcionamento de carreira com essa essa pergunta né puxa ainda não descobri
0: às isso. vezes quer ser muito assertivo é, né fica é. medroso e né? a minha
2: resposta pessoal você só descobre o que você gosta de fazer fazendo exatamente não adianta você vai ter que testar você vai ter que se expor você Ó, vai... eu
0: diria que eu era completamente de exatas tudo que eu queria era relacionado à engenharia e eu nasci inventando coisa desde que criança quebrando uhum. as coisas para descobrir como é que era dentro tal e aqui com o F5, cara, eu nunca imaginei que eu teria tanto prazer de ensinar. Eu nunca imaginei na minha vida. É, depois, a minha vida deu uma virada e essa, essa, essa loucura pra mim que era de ser pastor, porque eu nunca mensurei. E, 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 cara, também tem uma coisa assim de essência pra mim. E aí eu tava dando aula aqui esses dias e eu falei, cara... Eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia ser um, um professor. E como eu tenho prazer de falar com as pessoas, de, de transmitir conteúdo, e talvez eu morreria na indústria.
1: Então, mas você precisou passar por toda essa experiência para chegar é, nessa, nessa questão de ser professor, né? É, porque hoje tem muita gente vazia querendo ensinar o que não tem para ensinar. Então você precisou tomar muita pancada na vida, passar por, aprender muita coisa que talvez não, não quisesse e até mesmo as coisas que você aprendeu e que você gostava para hoje passar para alguém. Olha é engraçado
0: que eu não suportaria a ideia de você transmitir um conteúdo que, que não que não é de uma essência, sabe? Você ensinar algo que que você realmente não saiba porque é, às vezes sabendo a, 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 o amor, a paixão de você transmitir algo, é tão legal é tão gostoso, olha eu, tô, eu tenho esse, esse conteúdo e eu vou transferir esse conteúdo para você, eu vou dividir esse conteúdo isso é maravilhoso, se você está vazio e, e querer transmitir, eu acho que isso seria uma sensação tão horrorosa, dá até medo disso é. né, e quem está do outro lado sente e com certeza. É. Com que certeza. Lado, a profundidade ela é mensurável, é. Assim, né? você percebe quando o um cara está enrolando. É. Você
1: não precisa nem. É, eu, eu, eu dei aula por dois anos aí numa faculdade e.. Da aula também é uma questão de você estar bem consigo mesmo. E um dia eu fui da aula, eu não estava bem aquele dia. Não, sabe, você, sim, domina acontece, o, claro. você domina o conteúdo, mas você não está. Você está em todo lugar no mundo, menos dentro daquela sala de aula. Imagino, tal. sim. E as pessoas percebem. Sim, sim. As pessoas percebem. Sim, sim. É engraçado,
0: né? Eu tive, sei lá, trocentos professores a vida inteira. Mas, por exemplo, eu me lembro de três. Ah, sim por causa dessa paixão dessa o cara parecia ele tava ali ele estava esse é. cara gosta da aula cara é, esse ele cara... tem que falar com
1: entusiasmo pelo que ele tá é, o que ele tá, tá ensinando ele tem que ser ele tem que ser o, o principal entusiasta para é. ele conseguir entusiasmar e às vezes a pessoas. matéria
0: não é tão interessante não, mas o não, cara falando sim. você é, fala é, é. eu quero aplaudir esse cara e aí a gente é.
2: volta no, mais uma vez aí nessa questão de de ser um, um, um criador de conteúdos, porque se você não passa esse entusiasmo né, dentro das suas publicações, dentro dos vídeos que você faz, quem está do outro lado também sente, né? vê a superficialidade. Ainda mais, olha, você me fez lembrar de uma coisa. Semana retrasada, eu estava dando uma aula e uma aluna falou assim, professor, me diz uma coisa, eu, 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 a aula era, era sobre diferenciais. E ela falou, olha, eu entrei um diferencial dentro do meu mercado, é, os posts que eu faço, que eu estudo, eu faço coisas diferentes. Mas eu já descobri que tem três pessoas que copiam tudo que eu faço e colocam e depois, eles, eles nem repostam. Eles criam lá uma nova arte lá e colocam que a criação foi deles, porque como não tem direito autoral nem é. nada, como que eu faço por isso? Então é um outro problema que nós temos hoje, todo mundo sai copiando tudo é, dentro das mídias, né? mas quem está do outro lado, a gente às vezes subestima as pessoas, né? mas a pessoa que está do outro lado sabe quem é que tem o conteúdo e quem só é, leu, então, né?
1: Você pode falar para ela que se ela está sendo copiada que ela está no caminho certo.
2: É, é, então, <risos> a gente fez um trabalho muito legal é, 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 com, com o Instagram dela, né? Foi até um a gente fez um, uma construção ali com é o um grupo e aí ela, ela entendeu esse referencial que ela é, inclusive as pessoas isso, que copiam
1: ela. Isso mesmo, isso mesmo. Essas pessoas que copiam ou que fazem analogia ao trabalho dela, são potenciais clientes quando ela quiser vender o conhecimento dela.
0: É. Ô, Vini, o Rios, ele, ele, ele basicamente ele é uma questão de criatividade, mas também de cópia, né? O Rios do Instagram. Porque você tem uma trend e, e a pessoa achou interessante e ela faz a mesma coisa agora com o nome dela, ou com a dancinha dela. E. e eu vi um artista reclamando que está faltando criatividade, que as pessoas agora dão audiência para qualquer pessoa que não tem o estudo da, 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 do teatro e todas essas coisas. Né? E eu acho que, na verdade, talvez essa pessoa estava ressentido porque, voltando, né? a internet está dando voz para pessoas é, anônimas é. e está tendo espaço para que todo mundo seja um criador de conteúdo, você possa... É, 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 sabe a questão humana aí é, eu ia te, depois ia falar disso né dessa galera que fala Bom, temos que humanizar a coisa né é. do que só ter uma loja uma vitrine da sua vida pessoal Isso. ou daquilo que você produz né?
1: olha rios uh, não é a minha especialidade não é o que eu mais conheço mas eu vou passar o meu sentimento o algoritmo ele entende como as pessoas que mais vêm que passam mais tempo assistindo algo que você faz essas trends são coisas que chamam a atenção. Uma musiquinha que é chiclete, uma musiquinha que você gosta, que você quer ouvir várias vezes e etc. E aí as pessoas vão lá e fazem a dancinha e etc. E conseguem as suas visualizações. Por que que umas conseguem mais visualizações e outras menos? Né? Por questões de carisma, por questões de lifestyle, que as pessoas querem muito saber sobre você e etc. Mas pessoas que estão... em Estão utilizando aquela trend para passar o um conteúdo correto para aquele público correto. Hum. Então, é assim que, eu enxergo, assim que eu enxergo essa questão do Reels. Com, com relação à criatividade, etc., alguém teve a criatividade. Alguém começou. Uma trend ela não começa do zero. Alguém começou uma trend. Essas pessoas que estão bombando, igual o rapaz que faz lá o... É, o nossa mostra, aquele, né? cara ah, aquele cara, é cara explodiu ele só faz, ele não fala ele não é. fala é. Eu nunca ouvi a voz dele mas ele só faz aquilo então é. ele iniciou cara, aquilo esse então, cara então... É fera. aliás
2: eu tenho vou dar ideia para quem quiser fazer isso daí eu queria hum. ver alguém fazendo algo ao inverso dele né porque às vezes ele faz assim com alguns negócios e eu queria ver alguém fazendo o inverso ah, do já, já, já tem. já tem, 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 muita que dá gente dá.
1: que faz isso. Tem muita ah, achei que a eu tava revolucionando as rede. Sátiras, é, são, sátiras é, são sátiras dele é. Tem uma. Eu não, não vou lembrar o nome da minha. Ela faz as coisas. Dele, né? Ela faz as coisas tipo tudo ao contrário, né? Ela faz tudo, dificulta. É, ela dificulta. ah, para abrir uma caixinha de leite, ah, ela abre o verso, é, é, tal é, é. Mas